0: de Notre-Dame et RCF,
1: Antoine Bélier. Bonsoir à tous, il est long, il est parfois ardu, le chemin qui mène à la paix, à la joie et au bonheur. Nombreuses sont les difficultés que nous rencontrons, l'angoisse, la maladie, les déceptions plus ou moins grandes. Il y a aussi les addictions qui nous minent l'existence et qui nous empêchent de vivre pleinement l'instant présent. Alors que nous sommes encore dans le temps pascal, nous faisons mémoire de la victoire du Christ sur la mort, sur toutes nos morts. Je vous propose ce soir, non seulement que nous parlions de ces obstacles à notre libération, mais aussi de cette promesse de vie que nous donne la foi, sans fausse naïveté, ni optimisme béat, mais dans la dynamique de cette espérance que nous confessons. Échangeons ensemble ce soir sur cette libération que nous attendons tous, plus ou moins secrètement, à la fois individuellement et collectivement. C'est pour que nous soyons vraiment libres que vous avez été libérés, nous dit avec force l'apôtre Paul. Alors Réjouissons-nous d'ores et déjà de cette libération promise et tentons de mieux comprendre ensemble comment nous pouvons l'approcher. Et pour nous accompagner ce soir sur ce chemin de liberté intérieure, j'accueille le père Henri gémier dit Riton. Il faut quand même le préciser, c'est comme ça qu'on vous surnomme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre Bonsoir de la Antoine, Mission Bonsoir Antoine,
2: merci de m'avoir invité. On se connaît un petit peu par un livre que nous avons écrivé ensemble. Mais... Je suis très, très ému et très touché que tu m'aies invité ce soir à cette émission Écoute dans la nuit pour une raison très importante. Non, je okay. sais qu'il y a un certain nombre d'auditeurs dans leur lit qui se calent bien et qui écoutent cette émission. J'en connais beaucoup qui m'ont dit, quand je ne dors pas, je me cale bien dans mon lit et j'écoute RCF, Radio Notre-Dame, Écoute dans la nuit. Alors, ton invitation me touche d'autant plus parce que ces personnes qui m'ont sûrement entendu maintenant vont se retrouver sur bas.
1: Merci. Alors, puisque, Riton, tu me tutoies, je vais demander l'autorisation bah, de le faire aussi, puisqu'on se connaît bien. Voilà, donc problème. on va abandonner le vouvoiement. Mais j'aimerais te, te présenter un petit peu plus en détail avant eh bien, de parler ensemble et puis d'accueillir nos auditeurs. Tu as exercé la profession d'éducateur en prison à Fleury-Mérogis pendant plus de 35 ans. Tu as été aussi recteur au Mont-Saint-Michel et exorciste pour le diocèse de Coutances pendant quelques années. Un ministère d'ailleurs dont, dont tu as parlé dans, dans un livre publié récemment aux éditions du Cerf qui s'intitule « L'exorcisme au quotidien ». C'est un livre qui a été écrit avec Anne Lécu qui est religieuse dominicaine, elle-même qui travaille à la prison de Fleury-Mérogis puisqu'elle est médecin à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Et puis tu es redevenu parisien il y a quelques mois et tu es actuellement vicaire à la paroisse Saint-Pierre-de-Montmartre-sur-la-Butte. Voilà. Et donc, c'est un ministère important aussi, dont peut-être tu, tu nous parleras dans, dans cette émission. Alors, moi, j'avais une première question à, à te poser, puisque je l'ai dit, tu as été donc éducateur à la prison de, de fleury rogis Qu'est-ce que tu retiens de ces, de ces, 35, de ces 35 ans de, de ministère exercé dans la profession d'éducateur Alors, Antoine, tu sais bien, moi, je suis prêtre de la Mission de France.
2: Donc, les prêtres qui sont un peu incognito et qui rentrent comme ça en contact avec les gens. Et donc moi, j'ai été éducateur à la prison de Fleury-Mérogis dès 1975 jusqu'à ma retraite en 2000. Le mot-clé que je retiendrai et qui est valable pour tout, c'est la présence. Je crois que ce n'est pas rien d'avoir quelqu'un qui vient vous voir, avec qui vous échangez quelques mots, quelquefois des... Pas très très longtemps, mais qui ont énormément d'importance dans une vie. Quelqu'un qui écoute. Et ça, dans notre société aujourd'hui, on n'écoute plus. Quand on regarde bien, tout le monde a la réponse à tous les problèmes. Mais personne n'écoute le problème qui est proposé, et on le voit aujourd'hui. C'est le malaise dont beaucoup de Français se plaignent aujourd'hui. Est-ce qu'on nous écoute vraiment Et donc, ce que je retiendrai de mes 35 ans, c'est pas l'aide. C'est pas l'aide. On dit, vous avez aidé Non, moi
1: je ne crois pas qu'on aide. C'est la présence qui permet de l'aide. C'est tout à fait différent. Et, et qu'est-ce qu'attendent les détenus euh, de manière générale Quelles sont le, leurs principales préoccupations dans ce cadre-là, dans ce cadre carcéral ah, C'est toujours
2: d'avoir quelqu'un de bienveillant à leur égard. Alors j'ai été 35 ans éducateur et pendant 8 ans, chose que je ne pensais pas faire, j'étais aumônier à la prison de Coutances dans la Manche, petite prison. J'ai vu deux façons de se situer tout à fait différentes. Euh, L'éducateur, il est là un peu, il représente l'administration. Hein. On ne peut pas échapper à ça avec ses obligations, ses règles, euh, les raisons pour lesquelles on est là. L'aumônier, c'est vraiment la présence gratuite. Vraiment la gratuité. Et euh, Moi, je repensais encore ces jours-ci à des, des, des détenus que j'ai vus. À Coutance, je, je ne sais même pas pourquoi elles étaient là. Mais nous avons échangé euh, quelques mots qui ont eu énormément d'importance et depuis que j'ai quitté la Manche j'ai été assez surpris j'ai reçu 5 six lettres de, de, de gars que je ne pensais pas qu'ils m'auraient envoyé un petit mot simplement pour échanger, pour dire ben voilà, et dans ce mot euh, je, ça, ça m'a toujours surpris je n'oublierai jamais ce qu'on s'est dit et moi j'ai oublié, c'est ça qui est grave mmh. et donc la prison c'est ce lieu où une parole peut libérer et donc,
1: à condition qu'elle soit reçue par quelqu'un qui, qui prend le temps d'écouter, surtout. Mais j'imagine que ça ne se fait pas comme ça, en un instant, cette libération, dans ce cadre très particulier de la, la prison. C'est d'abord, j'imagine, puisque concrètement, ils sont entre les quatre murs d'une ah prison, oui. comme, comme on le dit. Donc l'enjeu de la libération, c'est d'abord un enjeu intérieur
2: Ah oui, oui, oui. Mais c'est
1: comme dans toutes les
2: situations d'enfermement. En, et les situations d'enfermement, c'est très, très... Il y a d'autres lieux où je pense, euh, où l'église, puisque je suis prêtre, devrait faire beaucoup attention, c'est nos maisons de retraite. C'est des lieux où les gens ne sortent plus. Et qui va les visiter hum. Et ça, ça m'a toujours posé la question. Et quand j'étais au Mont-Saint-Michel, moi j'ai mis un point d'honneur à aller toujours célébrer la messe dans les maisons de retraite. Et euh, je me rappelle d'une dame, ça me faisait sourire, qui avait la maladie d'Alzheimer, qui s'approchait de moi et qui disait « Mon chéri, mon chéri, te voilà !» Et je me disais « Seigneur, voilà, elle est heureuse, elle a dit quelque chose qui... » Et je crois que c'est ça qui est important. C'est la présence. Et je pense que là, il n'y a pas de technique. C'est la qualité
1: d'être qui importe. L'enjeu, c'est donc l'expérience de la liberté intérieure, mais en t'entendant... Je me dis que finalement, on ne peut pas faire cette expérience-là quand on est enfermé dans telle ou telle difficulté s'il n'y a pas de relation à l'autre. Ah ben c'est essentiel.
2: Et ça, c'est fondamental dans la foi chrétienne, la relation à Dieu, la relation aux autres, et la relation avec moi-même. Le commandement de Dieu, aimer Dieu que je ne vois pas, aimer mon frère que je vois, aimer moi-même que je vois et que je ne vois pas. Et forcément, dans ce que je ne connais pas dans ma vie intérieure, j'ai quelquefois aussi des besoins d'être libéré, Libéré de mon histoire, libéré de quantité de choses qui, qui m'ont marqué. Et donc à un
1: moment, il faut que je puisse sortir pour pouvoir avancer. Et la première étape, c'est sans doute d'exprimer ces ah, difficultés, ouais, ouais, mais ouais. avec le risque de s'enfermer dans ces difficultés. Donc au bout d'un moment, il faut savoir y mettre un terme.
2: Oui, et puis surtout, je pense que ce qui est... Ce n'est pas une technique pour parler à quelqu'un, c'est d'être avec lui. Mmh. Moi, J'ai vu beaucoup de gars qui, qui voyaient des spécialistes psychologues, psychiatres, et qui revenaient déçus. Et pourquoi Parce que je me suis souvent posé la question. Ben, C'est parce que l'intérieur de la personne n'arrivait pas à s'exprimer, quelle que soit la raison, ce n'était pas à moi de le savoir, mais je l'apprenais après que, eh bien, euh, il n'avait pas pu dire. Et, et moi, une chose qui m'a toujours... Une des choses importantes dans la prison, quand un détenu me disait, vous savez, Monsieur Henry, père, père Riton, vous savez ce que je vous ai dit Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, il n'y a que vous qui le savez. Eh bien, moi, j'étais conforté, et j'étais sûr que cette personne qui m'avait dit ça, elle allait redire ça à quelqu'un d'autre, sous une autre forme. Et je pense que la libération, c'est ça. C'est de pouvoir sortir ce qui est le plus dur à des oreilles différentes qui fait venir... Mais une forme de, de soulagement, de libération.
1: Donc ton rôle en prison, mais ça peut être aussi le rôle des uns et des autres, dans d'autres cas, c'est d'être des passeurs Ah mais bien sûr.
2: Moi je pense que tout le monde a ce rôle-là. Quand quelqu'un vient et puis il nous dit à la fin de la conversation « Ah oh, ça m'a fait du bien de vous parler », qu'est-ce qu'on a fait On a apporté une forme de libération. Parce que ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que c'est du bien C'est se sentir sortir d'un mal, puisque c'est l'opposition... Le bien, c'est l'opposition au mal.
1: Mais ça supprime pas les difficultés que on peut avoir, ou que telle ou telle personne peut avoir avec sa propre histoire. Parce que tu en as parlé de, des histoires difficiles, et tu en as rencontré des personnes qui ont bien vécu sûr. des histoires difficiles, des enfances difficiles, et ça, ça reste malgré tout. Ben,
2: je, je suis un peu bien placé pour le dire. Moi, j'ai été élevé dans un orphelinat, et nous étions quand même beaucoup d'enfants dans cet orphelinat. Et euh, nous vivions les uns sur les autres, beaucoup, dans une promiscuité. C'était des dortoirs de 60. Et bien sûr, quand on entendait un pleurer à gauche à droite, moi, je, je pleurais avec lui. Et quand il était heureux, je me réjouissais avec lui. Mais souvent, je ne savais pas la raison pour laquelle il était heureux, pourquoi il pleurait. Il restera toujours une part de, de secret. Hein Donc, c'est cet accompagnement-là qui fait qu'on on est attentif à l'autre pour euh, se rendre compte qu'à un moment, eh bien... Est-ce que je peux entendre
1: Et Est-ce qu'on pourrait dire que ce que tu décris là à l'instant, c'est finalement ce qu'on appelle la compassion, c'est-à-dire souffrir avec ah, C'est fondamental.
2: Oui. La compassion, oui, oui. Si ce que je dis à l'autre, il n'en a rien à foutre... J'ai entendu beaucoup de... <rire> je, je souris parce que je pense à un très, très, très spécialement qui est venu plusieurs fois. J'ai de toute façon, quand je rentre dans le bureau de l'assistante sociale, je sais comment je vais sortir parce qu'elle en a rien à foutre. J'ai dit, mais pourquoi ben, Je lui demande tout le temps la même chose. Je dois la fatiguer. Mm -hmm. Et je trouvais ça merveilleux. C'est ça aussi, écouter quelqu'un, c'est d'accepter d'entendre de, peut-être plusieurs fois les mêmes choses et... Et à chaque fois, elles sont dites
1: différemment. C'est ça aussi qui mais, mais pour écouter quelqu'un, pour être attentif à l'autre, pour éprouver de la compassion, est-ce que le vrai défi, ce n'est pas de, aussi de se libérer de ses propres ah, difficultés, de sûr. sa propre histoire Ah bien sûr Parce que souvent, on est tellement pris par nos propres difficultés qu'on est souvent dans l'incapacité de s'ouvrir à l'autre. Ah, pour moi, il y, y a
2: un passager sur lequel on ne peut pas échapper. Et la foi nous aide à ça. C'est l'acceptation de son histoire humaine. Je n'ai pas choisi un certain nombre de choses. Et je vois beaucoup de mes copains de l'orphelinat qui ont eu des vies chaotiques après, et c'est pour ça que je suis venu en prison, parce qu'un certain nombre sont de, de l'orphelinat qui était avec moi sont venus en prison, en plus celui qui était à côté de moi, dans le dortoir. Je, je, je... Il n'est pas arrivé à accepter son histoire. Et Il y a une part de son histoire qui ne nous appartient pas. C'est ça qui est dur dans, dans l'acceptation. Je n'ai pas choisi mes parents, je n'ai pas choisi de naître là, je n'ai pas choisi telle situation. Comme je ne choisis pas forcément d'avoir tel cancer, je ne choisis pas que mes enfants se divorcent, je ne choisis pas que tout d'un coup, un, un de mes enfants mène une vie dissolue. Personne ne choisit ça. Et, et, et il nous faut un moment, moi je crois que ça fait partie, accepter ces histoires. Et moi j'ai mis beaucoup de temps à accepter mon histoire. Parce que j'en voulais à Dieu, je disais, mais ce n'est pas possible. D'ailleurs les sœurs disaient, si vous priez Dieu, il vous exaucera. Ah ben très bien à 8, 9, ans, 10 ans, on se dit, euh, bon, on fait confiance, on prie, on prie. Alors je priais, je priais, je priais. Mais le problème, c'est que les soeurs ne savaient pas ce que je demandais à Dieu. Il n'y avait que moi qui savais ce que je demandais à Dieu. Et je demandais de retrouver une famille, ce qui était impensable. Et pourtant, c'est dans ce moment de prière que j'ai eu la, comme une certitude de libération, si on peut dire ce mot. C'est avec une sœur que je n'aimais pas beaucoup, qui est venue dans la chapelle, puisqu'on passait beaucoup de temps à la chapelle, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait pas de sport, c'était une autre époque. Ça, ça ferait sourire aujourd'hui les jeunes. Mais bon, c Et cette sœur a lu, je ne sais pas si elle en a eu conscience, un verset d'Isaïe, Isaïe 49, « Une femme oublie-t-elle son enfance, cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles, même s'ils s'en trouvait une pour l'oublier, moi, je ne t'oublierai jamais, dit avoir. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Je ne sais pas pourquoi, moi, gamin de 11 ans, cette phrase-là, elle m'a touché profondément. Et à chaque fois que je levais les yeux vers le ciel, je voyais la main de Dieu avec mon nom dedans. Et je disais, oh mon Dieu, surtout, il n'y a que mon nom, hein <rire> Et j'ai mis un temps fou à accepter qu'il y ait d'autres noms. Et je pense que ça m'a permis de dépasser beaucoup de choses. Et, et, et donc, accepter euh, ce que j'ai pas choisi dans ma vie humaine, et ça, ça restera le mystère d'une vie. Et pour moi, il n'y
1: a que la foi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En t'entendant, euh, finalement, pour toi, le chemin de libération est passé par la foi. Ah, oui. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la foi. Et personne ne peut dire, euh, bien comment on peut accueillir cette parole de Dieu C'est assez mystérieux, tout ça. Mais toi, en tout cas, c'est passé par, euh, par l'écoute de la parole, ah, par oui, une oui. parole qui t'a particulièrement Touché. Je Mais je pense que, euh,
2: c'est vrai ce que tu dis Antoine, mais en même temps, je pense que quand on est dans certaines situations, on est touché quand même par des paroles d'autres de personnes qui nous font faire un chemin. Alors je ne vais pas forcément appeler ça à la foi, mais qui font que peut-être de, dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ce sera tout à fait autre chose. Et je pense que c'est ça aussi qui est important pour, pour se libérer de ce qui nous fait souffrir. C'est aussi d'accepter
1: des paroles qui dérangent. Oui. C'est-à-dire, il faut aussi un peu... Euh, la foi, ce n'est pas de l'idéalisme. Ah là là Oh là là mon La libération, c'est ce qui ouais. fait passer de, 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 de l'idéal à la réalité. Et, et, et la foi, les paroles de, de Dieu qu'on peut lire ici ou là, ce sont des paroles parfois qui peuvent blesser parce qu'elles nous disent aussi la vérité ouais. sur nous-mêmes, sur Je les veux, autres. Exactement. La vérité sur soi-même, c'est terrible.
2: Au Mont-Saint-Michel, il y a une expérience que, que j qui m'a beaucoup touché et que j alors que j'y venais depuis très longtemps... C'est au moment du Covid. Et pendant qu'il y a eu Covid, on n'était que cinq habitants au Mont-Saint-Michel. Alors, c'était le, vraiment le, la joie d'être au Mont. Et donc, je marchais dans le Mont, et tout seul. Je sentais des choses que je n'avais jamais senties. Par exemple, la giroflée qui pousse entre les rochers. Une odeur spéciale, très beau. Mais ce que j'ai senti aussi, c'est la transcendance de Dieu. C'est-à-dire que ce lieu porte quelque chose qui dépasse l'homme. Ça fait mille ans que les hommes viennent dans ce lieu au Mont Saint-Michel. Pourquoi Tous pour confier quelque chose de difficile. C'est ça, puisque Saint-Michel, c'est l'archange qui nous aide à combattre le mal. Et donc, moi pour moi, ça a été une expérience très très grande, cette certitude de la transcendance de Dieu. Et, et la foi, elle s'inscrit dans ce mouvement-là, où tout homme peut entrer, bien sûr, s'il accepte de faire le chemin. Ouais.
1: Personne n'est obligé, hein. personne, personne. Tu viens de parler de Saint-Michel qui combat le mal, ça me fait penser peut-être à une question. Est-ce que finalement, le principal obstacle à notre libération, ce ne serait pas, j'allais dire tout simplement, mais c'est pas si simple que ça, ce ne serait pas le mal, justement, avec toutes les formes qu'il peut prendre Mais bien sûr, bien sûr.
2: Et le mal, il prend le nom que je vais lui donner. Euh, il y a la prière « Délivre-nous du mal », le Christ dit, mais quel mal Et quand, quand quelqu'un me venait me voir quand, dans l'exorcisme, me disait euh, « J'ai mal !» Vous avez mal où ah, Au fond de moi. Comment savoir ce mal intérieur Alors je disais, mais si vous avez mal à un bras, vous allez voir un médecin, il va vous, il va vous soigner, il faut aller voir un médecin. Et j'encourageais les gens, quand ils, physiquement, je disais, mais allez voir un médecin, avez-vous confiance dans un médecin Ça c'est pour être libéré d'un mal même physique, si je n'ai pas confiance dans le médecin que je vais voir, je ne vais pas suivre son traitement. Et puis il y a le mal intérieur. À ce moment-là, à qui on le remet Et ça cette présence de Dieu qui est invisible, insaisissable, elle est réelle. Et je pense que c'est un peu cette présence de Dieu comme les choses les plus belles de nos vies, qu'on cherche, comme l'amour, l'amitié, la reconnaissance, toutes ces choses-là qui, qui sont insaisissables, qui sont réelles, c'est ça qui nous fait avancer. Le, le, dans l'Évangile, le, le, le Christ, c'est assez surprenant, il dit d'abord toujours du bien des gens qu'il rencontre. Et dans l'exercice, j'ai été obligé de chercher. Jamais il ne dit que quelqu'un est possédé. C'est toujours quelqu'un d'autre. C'est toujours, on amène un possédé, le possédé. Mais Jésus n'a jamais dit, toi t'es possédé,
1: jamais. On pourra reparler de ton ministère d'exorcisme que tu as exercé pendant plusieurs années dans le diocèse de Coutances, mais j'invite d'ores et déjà nos auditeurs à réagir, à témoigner de ce chemin de libération qu'ils expérimentent peut-être, des obstacles aussi sur ce chemin. On se retrouve dans, dans quelques instants avec toi, Henri Gémier, dit riton, prêtre de la Mission de France et puis vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Montmartre. Restez avec nous, soyez fidèles à cette émission et appelez-nous surtout, n'hésitez pas, je vous rappelle le numéro de l'émission le 01 56 56 44 00. On attend avec impatience vos appels. Écoute
0: dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: bien connu de la plupart d'entre nous, qui résonne de manière forte avec la thématique de ce soir, puisqu'il s'agit du cœur des esclaves de l'Opéra Nabucco de Verdi. Esclaves, nous le sommes, sans doute plus ou moins chacun à sa façon. Comment nous pouvons devenir des hommes et des femmes libres Nous en parlons ce soir en compagnie du père Henri Gémier, dit Riton, ancien éducateur en prison et actuellement vicaire à Saint-Pierre-de-Montmartre. J'attends bien, bien évidemment vos appels, le 01 56 56 44 00. Riton ça veut dire quoi, finalement, être esclave De quoi sommes-nous esclaves Est-ce que, dans ton expérience d'éducateur, tu as été aussi infirmier avant d'être éducateur ouais. en prison, mmh. je crois que tu as aussi été engagé dans des associations diverses, comment tu peux, à l'aune de cette expérience-là, définir ce qu'est l'esclavage Oh là là
2: Je, je pense que l'esclavage, c'est pas quelque chose qu'on désire. Un esclave... Euh... Un être qui est esclave d'un autre ne demande pas à être esclave. Et l'esclavage, c'est des choses qui nous touchent et qui, qui finissent par faire des poids en nous terribles. Et dont on a besoin de se libérer, c'est le cas de le dire, mais il faut en prendre conscience. Et prendre conscience de ça, ça, ça demande du temps, ça demande des rencontres, ça demande aussi de d'être accompagné, d'avoir la fidélité. Moi, je crois beaucoup à l'amitié pour être libéré, pour sortir de l'esclavage. On, on, on voit bien, euh, on ne sort jamais seul de quelque chose de difficile. On est toujours avec quelqu'un, et ça, c'est le risque de l'Évangile. Le, le Christ ne fait que d'accompagner des gens pour leur faire sortir du mal. L'esclavage, il prend toutes les formes, hein, il peut avoir tous les noms, hein, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais l'esclavage de l'alcool, de la drogue. La drogue, moi, ça m'a beaucoup interpellé, parce que beaucoup de jeunes que j'ai connus, quand la drogue est arrivée, ne prenaient pas ça comme un mal. Ils prenaient ça souvent pour soigner autre chose, pour soigner un autre mal. Et, des, des, et un mal qui s'ajoute à un autre mal, ça devient compliqué.
1: Donc il faut essayer de discerner quel est cet autre mal pour pouvoir être libéré de son ah, esclavage. Hein, ah, ça? Exactement. Mm -hmm. et, et être capable de le de le nommer discrètement,
2: ben, ben, ça peut être un manque euh, terrible, ça peut être une souffrance, euh, ça peut être... Euh, je, je pense à un jeune qui est venu me voir dans les derniers mois que j'étais au Mont, ça m'avait beaucoup touché. Moi, l'église, j'étais ouvert jusqu'à jusqu minuit, parce que je me disais, il viendra. Il est venu un jeune d'une vingtaine d'années, et il vient vers moi, il me dit, euh, vous êtes le père Riton Oui, oui, il me dit, de toute façon, je, on m'a dit que vous aviez une queue de cheval, donc euh, voilà, c'est ça. Est-ce que je peux vous parler Oui, voilà. Et euh, j'ai dit, viens, on va s'asseoir, on s'assoit. Il me dit, je viens, je viens, c'est quelqu'un qui m'a dit de venir parler avec vous. Je suis vraiment mal avec ma famille parce que je pense transformer mon corps. Ça m'a beaucoup interpellé. Je ne lui ai rien dit à ce jeune. Et je lui ai simplement dit, pourquoi tu, tu veux transformer ton corps. Et il m'a dit je m'accepte pas comme je suis. J'ai dit accepter, c'est... Il y a des choses qu'on accepte malgré
1: nous. Mais je m'aime pas, aussitôt qu'il m'a dit. Et donc ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Riton, je t'invite à mettre ton casque sur les oreilles puisque nous allons accueillir notre premier auditeur de, de, de la soirée qui vient de nous appeler, qui patiente depuis quelques instants. Excusez-nous, Luc, pour ce temps d'attente, vous nous appelez des Ardennes, bonsoir.
3: Oui, bonsoir, euh, bonsoir euh, Antoine, bonsoir Père Riton. En fait, j'hésitais à l'appeler, mais euh, euh, la présentation qui était faite par euh, Père Riton euh, m'a permis de pouvoir euh, communiquer, en fait... J'ai été victime d'envoûtement. Hein. J'ai ah. été envoûté par des gens euh, qui, qui étaient mal intentionnés euh, euh, et puis moi je me suis pas méfié et puis je ah. suis vraiment tombé euh, hein, euh, comme comme j'avais l'expression euh, j'avais le cerveau liquide. Hein. Donc et j'ai été aidé. J'ai voilà. été aidé par un prêtre africain. Voilà. Hein, euh, oui. Alors j'ai quitté le, les Ardennes pour aller en région parisienne et un prêtre africain qui, qui était venu euh, à Saint-Cyr-l'école, ça se trouve à côté de Versailles, à hein, Saint-Cyr-l'école, et, et en fait qui, qui m'a aidé. Et, et dans les Eucharisties, c'est vrai qu'il y a une élévation, je, je me sentais me, me libérer. Et j'ai eu aussi une formidable aide euh, du père abbé d'Orval, euh, l'abbaye d'Orval, hein, parce que je, je côtoie l'abbaye d'Orval, je suis pas très loin, je suis une dizaine de kilomètres. Et ce père abbé, euh, le, le père l'autre, qui maintenant est évêque à, à Gand, en Belgique, euh, m'a aussi formidablement aidé. À, à, à sortir de cette, alors, esclavage, et c'est vrai, c'est un esclavage, parce qu'en des grandes peurs que l'on a, euh, on, on, est, on est vraiment sous le pouvoir de gens qui, qui, nous, qui nous prennent la tête, quoi. Hein. C'est terrible, ce, ce pouvoir qu'ils ont par la pensée de, de venir nous perturber comme ça. Et, et ce père m'a aidé en disant mais oui tu as raison en Afrique euh, ils pratiquent ça mais c'est nous c'est par notre Dieu que on les a libérés car le Christ est venu nous libérer il est venu nous libérer de tous nos esclavages ce dont vous parliez juste à l'instant et, et il est vrai que ça a été un cheminement et surtout un bouquin un super bouquin que je conseille aux gens qui sont peut-être dans le même cas que moi hein, sous des sous des pouvoirs maléfiques de gens qui sont mal intentionnés c'est des ténèbres à la lumière oser prier pour la délivrance de Jean Pia, il est formidable. Il m'a formidablement aidé parce que lorsque j'étais attaqué, parce que les attaques, c'est pas en permanence, hein, que, mais lorsque j'ai des attaques, eh bien j'invoquais des prières qui sont dans ce livre l'invocation de l'esprit saint et qui m'ont été pour, qui ont été pour moi des aides formidables alors ça se poursuit toujours c'est jamais oui. fini parce que les, le, le mauvais ne laisse jamais tomber hein. et c'est des les gens mal intentionnés sont toujours là pour essayer de vous prendre mais j'ai pu m'en délivrer et aujourd'hui J'identifie les gens qui m'attaquent, et ça c'est c'est quand même formidable. Ça me permet de pouvoir voir les gens qui sont qui essaient de d'introduire en moi des, des grandes peurs. Hein. La, la peur née par par donc les viscères. Hein. C'est dans les viscères que naît cette peur-là qui se communique après tout l'être. Et dès qu'on arrive à identifier ces causes, donc par des respirations et par d'autres éléments eh bien, on, on peut se protéger. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Et merci. merci encore, euh, euh, euh... Riton, de cette présentation qui a été faite. Vous avez été exorciste, donc vous avez dû être euh, en relation avec des gens comme moi.
2: Oui, 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 euh, oui. Et...
1: Oui, oui. Merci en tout cas, Luc, pour ce, ce témoignage et ce conseil de lecture hein, des, des Ténèbres à la lumière aux épris pour la délivrance de Jean Plia. Euh, Riton, comment tu réagis à ce qui vient ah, de se je... oui, oui. dire Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, mais hein.
2: vous avez dit l'essentiel. Hein. Vous avez donné votre pouvoir à des gens, et qu'est-ce qui vous a sorti de ce pouvoir où vous vous êtes rendu compte que c'était maléfique C'est la rencontre dans la confiance. Alors, en fait, avec... j'ai pas donné de pouvoir aux gens, ils sont rivables. Ah oui, mais c'est inconscient, ça. Ça, ça c'est le piège. C'est vraiment le piège de l'exorcisme. On, on a l'impression, mais vous lui redonnez. Ça, et c'est ça qui est terrible. Et ça, il faut, faut l'accepter. Alors après, c'est pas de se culpabiliser, mais sans m'en rendre compte, j'ai permis à ces gens d'avoir un pouvoir sur moi. Alors, ils ont utilisé des manœuvres dans lesquelles moi je suis entré ou je suis tombé. Ça, c'est, dans l'exorcisme, c'est très, très important. C'est le pouvoir que je donne à l'autre. Hein? J'ai vu quantité de gens qui ont été voir des magnétiseurs, quantité de gens. Et puis, au bout d'un moment, les, les, les magnétiseurs, euh, je peux plus rien faire pour vous aller voir le prêtre exorciste. Mais pendant trois ou quatre ans, ces braves gens avaient donné qui le, la possibilité de résoudre le problème à ces magnétiseurs. La, la deuxième chose qui me paraît, c'est la rencontre avec confiance que vous avez évoquée avec ce prêtre vous a compris, et puis ce père abbé d'Orval. Et la troisième chose dans l'exorcisme qui est fondamentale, c'est la prière, bien sûr. La prière qu'on fait toujours, et la prière de délivrance, la prière d'exorcisme. De et c'est pour ça que l'exorcisme euh, reçoit un livre de l'évêque, on oublie souvent ça, c'est l'évêque qui a charge de l'exorcisme. Et il délègue un prêtre dans un diocèse en disant, voilà le livre que vous utiliserez pour délivrer ceux qui viendront vous voir. Et ce livre-là, on le remet, moi quand je suis parti, je l'ai remis entre les mains de l'évêque, voilà. C'est le rituel. C'est hein, le, le rituel, oui, oui. C'est-à-dire que ce sont des prières très, très importantes et qui font vraiment des prières de confiance.
1: Voilà. Parce que voilà. notre auditeur, qu'on remercie, hein, Luc, pour son témoignage, parlait de la victoire du Christ, et c'est bien pour souligner que ce n'est pas le prêtre exorciste ah qui libère, mais bien le, le Christ. Christ.
2: Ah oui, ah, ah oui. C est, c est, le, le prêtre n'est que le médiateur. De toute façon, dans une relation de bien ou de mal, il y a une médiation. C'est incontournable,
1: ça. Donc, ça veut dire, si je te comprends bien, Riton, qu'il y aurait une médiation du bien et une médiation du mal. Ah oui, Mais bien sûr. Il y a des gens qui vous font du mal. Je suis désolé. Ça de a été dire dit, dit par Luc, effectivement. Mais bien sûr, bien mmh. sûr.
2: Alors après, on revient toujours à pourquoi j'accepte qu'elle me fait du mal. Et ça, c'est. C'est toujours un regard extérieur qui peut alerter là-dessus. Mmh. Est-ce que vous ne vous faites pas manipuler. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on ne veut pas entendre. Est-ce que vous ne faites pas manipuler quand vous acceptez ceci ou cela dans, 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 dans quantité de, de, de choses qu'on voit aujourd'hui, sur les plantes, sur les massages, j'en ai entendu beaucoup. Une façon de posséder l'autre, hein
1: voilà, bien sûr. Je retiens aussi une expression qu'a employé Luc, il disait à la fin de son témoignage, c'est un combat, enfin je reformule, avec mes propres mots, c'est un combat sans cesse à mener. Ah à dire bien on n'est pas libéré non. une fois pour toutes.
2: Et, et dans l'Évangile, il y a quelque chose qui est très très beau. Le Christ dit bien, quand vous honorez quand vous chasser un, il en viendra sept autres. Donc ça veut dire que c'est... Encore plus dangereux. Ah, toi, Antoine, tu rajoutes ça.
1: Ouais, c'est
2: ce moi, qui a pris dans les J'ose ça, mais il en vient sept autres. Alors il peut y en avoir un moins moi méchant, mais enfin, bon, voilà, merci Antoine.
1: C'est vrai. Mm. Oui. Alors, c'est vrai que ça peut paraître lourd comme ça quand on parle du ministère d'exorcisme, mais est-ce que parmi peut-être les anecdotes qui peuvent te venir en, en mémoire, il y a eu quand même des, des joies Est-ce que c'est un ministère où tu as pu éprouver la joie de voir des gens être libérés Oui, oui, oui. Surtout,
2: surtout quand, à un moment, quelqu'un s'effondre en larmes. On dit l'exorcisme on a été très influencé par, par ce film L'exorcisme. Et j'ai vu des gens traumatisés, des gens qui avaient 50 ans, qui l'avaient vu quand ils étaient jeunes, ont été traumatisés par ce film. Alors, c'est toujours le rapport au corps. C'est Moi, je crois que notre corps, il exprime ce qu'on aime. Et il ne faut pas vouloir euh, absolument, face à des comportements, dire « là, c'est le mal ». Non. Un moment de temps, quand il y a des larmes, on sait bien il quand on souffre. Mmh. J'ai vu beaucoup de gens pleurer, sans rien dire. Moi, je me retirais à ce moment-là. Je laissais le pleurer. et souvent, j'ai dit à des gens quand ils
1: se sentaient pleurer dans l'église Dieu voit vos larmes, pleurer. Et au-delà de ce ministère d'exorcisme, on peut reparler de ton expérience d'éducateur en prison. Tu as aussi été témoin de, de ces larmes libératrices. Oh là là De oui. jeunes oui. détenus oui. qui oui. s'effondraient oui. en larmes et oui. par là qui exprimaient aussi, d'une certaine façon, une sorte de libération, oui. Oui. même oui. si on ne connaît pas le secret des âmes, mais oui.
2: Vous oh, l'interprétez comme ça J'en ai vu beaucoup, oui, oui. Oui, oui. À un moment, je me rappelle, j'étais en train d'écouter euh, un jeune qui avait une histoire terrible. Terrible. Et je ne sais pas pourquoi. Euh, je, il a vu que mes yeux euh, s'embuaient un peu. De... Il s'est arrêté, il m'a regardé, il dit « Monsieur Henri, tu pleures ?» Et là, je n'ai pas voulu. L'éducateur, il ne doit pas pleurer devant... De, devant... Lui, il s'est effondré en larmes. J'ai attendu et je lui dis, je suis ému de ce que tu me dis, c'est tout. Et c'est vrai que, de toute façon, en prison, presque tous les détenus pleurent. Et quand j'étais aumônier à Coutan, j'étais assez surpris, parce que beaucoup me disaient, je pleure dans mon lit, hein, à Coutan, c'est encore des dortoirs, de 5, 6, et les gens se mettaient dans leurs draps et pleuraient. Donc si... Je, je crois que... Les larmes, ça fait partie d'un moment de l'expression de sa souffrance. Et puis après, il y, y a les larmes qui viennent parce que tout d'un coup, je réalise que ben, j'ai blessé des gens, j'ai fait des choses graves. J'en ai vu beaucoup. Et j'ai vu des gens, des jeunes qui me disaient Mais jamais on me pardonnera, c'est pas possible, je serai
1: jamais pardonné. Mais comment on passe justement de la prise de conscience du mal, on peut reprendre l'exemple de la prison par exemple, à. La pleine libération intérieure, surtout quand on a été auteur d'actes graves. Ah, ça, c'est compliqué, ça. C'est très, très. C'est un long chemin. Il faut d'abord. Il d'abord,
2: faut, euh, faut pas, dans très longtemps, avoir quelqu'un qui accepte d'entendre euh, une autodéfense de ce que j'ai fait. C'est-à-dire de ne pas dire. Euh, là, là, vous ne reconnaissez pas les faits, vous entrez dans le déni. Vous... Non, ça ne sert à rien, ça. Je pense que quand on souffre, on, on, il faut accepter que quelqu'un se défende d'avoir... commis. Parce que la question est venue très, très souvent. Qu Est-ce que, est que je suis plus mauvais qu'un autre pour faire ça J'ai entendu ça des, des centaines de fois. Euh, Est-ce que le bon Dieu m'a puni Pourquoi le bon Dieu me punit Ça, C'est des questions... Ça. Mais la même chose qu'on entend aujourd'hui quand, euh, quand on annonce un cancer, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu On l'entend très souvent, ça. Ou bien quand il arrive un drame dans une famille, mais c'est pas possible... Et, et donc, euh, ce, 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 ce sentiment, il, il a besoin de s'exprimer, et de trouver une raison, parce qu'on est obligé de chercher toujours
1: une cause à son. Et d'ailleurs, on le lit dans l'Évangile également, c'est-à-dire cette association entre la maladie et le mal. Et bien sûr, bien sûr. Qui ont péché Et voilà, lui et ou ses, ses parents, parents. Exactement. Pour qu'il soit devenu aveugle. aveugle. Bien sûr. Et ça, c'est.
2: Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond Ni lui, ni ses parents. Et là, dans cette réponse, moi, il y a une chose que j'ai toujours remarqué. Dieu renvoie à la condition humaine, quand même. Et pourquoi on peut dire ça C'est parce que le Christ lui-même a pris cette
1: condition humaine. Et il Donc, nous renvoie à notre propre liberté, ah, à, notre propre à notre propre décision. C'est-à-dire oui. que la libération, ce n'est pas quelque chose de magique. Ah non, non, non. La libération, ce n'est pas quelque chose de magique. Il faut non. poser un acte. Il faut poser un acte, accepter,
2: accepter de, de souffrir, de comprendre ses souffrances, poser un acte. Et puis se risquer à la rencontre. Moi, je crois que c'est la rencontre qui change toujours quelqu'un, ce n'est pas autre chose. Mmh, c'est la rencontre qui change quelqu'un, ah, oui. c'est
1: vraiment fondamental. Ça, et on voit
2: bien avec Jésus. Jésus dit toujours quand il rencontre quelqu'un, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il commence par lui dire « Ah, oh, es aveugle, oh, tu bois de pommes. Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi C'est la rencontre. Et à partir de,
1: de ces premiers mots, euh, peut, peut germer quelque chose d'inattendu. Oui. D'ailleurs, venez témoigner de ces rencontres peut-être inattendues, dont Vous avez été le témoin, venez témoigner de la manière dont vous vous êtes libéré de tel ou tel obstacle, de telle ou telle difficulté. On attend vos témoignages, comme Luc qui nous a appelé. Eh bien, n'hésitez pas à appeler le, le standard de l'émission. Je vous en rappelle le numéro de téléphone c'est le 01 56 56 44 00. Et ce soir, c'est François et Valérie qui accueillent vos appels. On reste avec Henri Gémier, Riton, prêtre de la Mission de France, il nous accompagne ce soir jusqu'à minuit. Restez avec nous et n'hésitez pas à nous appeler au standard de l'émission.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Titre plein de promesses, Now we are free, maintenant nous sommes libres, Interprété par les petits chanteurs à la croix de bois, maintenant nous sommes libres. Et si c'était la décision que nous prenions ce soir, continuez de nous dire ce que vous a permis et de l'être, la manière dont vous avez surmonté tel ou tel obstacle, telle ou telle difficulté. Le Père Henri Gémier d'Iriton nous aide ce soir à y voir plus clair sur cet enjeu de vie pour chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous. Alors cet enjeu de vie, moi j'aimerais parler un peu plus de ta vie, même si on en a un peu parlé au début de cette émission, euh, Henri. C'est ta vocation, ta vocation de prêtre. Est-ce que pour toi c'était aussi une manière de, de te libérer, d'entrer sur un chemin de libération
2: Sûrement il oui, faut le reconnaître, mais ce que je suis sûr, c'est que très jeune, quand j'ai pensé être prêtre, je ne voulais être ni curé, ni vicaire, ni aumônier. Je voulais être prêtre. Et je me rappelle très bien le dialogue du premier prêtre avec qui j'ai dit ça, il m'a regardé avec des yeux, en se demandant euh, qu'est-ce que je vais faire. Et c'est pour ça que la rencontre a énormément d'importance. Après, j'ai rencontré d'autres prêtres qui m'ont essayé d'expliquer, et en fin de compte... Pourquoi Parce que je pense qu'au fond de moi, sans m'en rendre compte, je ne voulais pas quitter, je ne voulais pas quitter le milieu d'où je venais. Je ne voulais pas quitter euh, les, 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 les copains de l'orphelinat, et je savais qu'un certain nombre étaient partis en prison, et moi, je voulais absolument retourner, retourner dans, avec eux, sous une autre forme, bien sûr,
1: parce que on refait pas l'histoire toujours pareil, non. On, on se resitue autrement. Donc, être prêtre pour t'accomplir, d'une certaine façon, dans oui, ta vie d'homme, oui. mais aussi, peut-être, pour libérer d'autres ah, personnes. C'est évident. Oui, ça, 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 ça a tout de suite été assez clair pour toi, dans oui, la manière dont vous voulez oui, vivre, oui, oui, dans, dans la proximité.
2: Et, 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 et je me rappelle très bien que j'ai eu du mal à me faire comprendre par un, mon évêque, même de la Mission de France, qui, qui m'a ordonné. Et un jour, euh, j'ai eu, eu du mal à rentrer dans les cases, si on peut dire. Et je lui ai dit un jour, écoute, Jean, euh, ne m'envoie pas tes pauvres. « Toi, t'as tes pauvres. Moi, je suis un pauvre, d'où je viens. Alors, laisse-moi simplement rester avec eux. » Et là, j'ai vu cet évêque qui m'a regardé. Avec... Et j'ai compris qu'après, souvent, quand il me regardait, il disait rien, mais il m'avait compris. Et c'est pour ça que, malgré les difficultés, j'ai pu rester dans comme éducateur professionnel, ce qui était difficile à l'époque. On oublie. Il y a des choses qu'on oublie un peu vite dans les années 75-80. C'était pas si
1: simple que ça, hein? non. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Oh là là. Et on pourra peut-être en reparler. Riton, je te propose d'accueillir un, un nouvel auditeur qui nous a appelé en direct sur Radio Notre-Dame RCF. Alors, je ne sais pas si notre auditeur Vincent est en voiture, mais en tout cas, on entend beaucoup de bruit. Ah. Voilà. Oui, bon, vous m'entendez Là, c'est mieux. <rire> Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Oui. Vous nous appelez de Toulouse. Nous vous écoutons.
4: Oui. Oui, bonsoir. appelé parce que je voulais avoir quelques indications, quelques éclaircissements euh, pour arriver à, à mettre à distance ou à déceler des personnes toxiques. Euh, parce que on se rend compte euh, que les personnes sont toxiques une fois qu'elles ont déjà commencé euh, à, à être justement euh, euh, ben, toxiques, hein, à, à commencer à faire leurs dégâts. Et euh, je voulais savoir s'il y avait des... des des, des possibilités ou des, 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 une, une clairvoyance qui permettait de les déceler
1: de loin. Alors comment, comment se mettre à distance des personnes toxiques Quels sont les, les conseils, rit-on, qu'on pourrait donner à Vincent pour, pour arriver à, à se, se libérer de ces personnes-là C'est compliqué parce que souvent,
2: euh, quand vous dites toxique, vous avez commencé par euh, faire confiance à ces gens, très souvent et après euh, vous avez été comme emprise, dans une emprise avec elle, et après vous vous rendez compte que cette emprise, cette relation, elle vous empêche d'être vous-même. Et, et, et quand, vous, quand vous avez dit euh, ce mot-là, toxique, j'ai pensé à beaucoup de d'autres relations, même dans l'Église. On ne s'en rend pas compte euh, quand on accepte d'entrer en communication avec quelqu'un qui tout de suite prend trop de place. Et le toxique, c'est justement, c'est quelqu'un qui m'empêche d'être libre. C'est ça qui est terrible. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut couper les ponts Il faut rompre la relation Je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que ça, c'est à chaque fois... Mais, c'est multiplier d'autres avis sur... par rapport à cette personne qui me parle sur un sujet, par exemple. Euh, je, je pense, par exemple, à, à, à des situations où, si je n'ai que la version... Euh, que je veux entendre, je vais entrer dans un mouvement binaire, bien, mal, terminé. Et comment j'en sors J'en sors quand, à condition que quelqu'un me fasse remarquer peut-être quelque chose que j'ai du mal à accepter. Je, enfin, ces gens-là prennent quand même beaucoup de place chez toi. Voilà. Ils sont tout le temps là. Tu, tu, tu n'es plus libre. Ou ton emploi du temps est en fonction de ces gens-là. Tout de suite, une réflexion comme ça peut nous aider à, à justement nous rendre compte que, bien, je, je ne suis plus libre. Hein. Et puis, une relation au départ, elle n'est peut-être pas toxique. C'est ça qui est terrible. Elle le devient. Elle le devient parce qu'elle elle, 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 m'empêche d'être libre, d'être moi-même. Hein. Et c'est l'autre qui me dit... Et on revient à la question du pouvoir que l'autre... Alors quand j'en prends conscience,
1: bien sûr. Il y a une autre auditrice qui ne veut pas passer à l'antenne, mais oui. qui nous a laissé un message dans le même sens. Justement, elle, elle demande le même conseil, comment s'éloigner des, des personnes toxiques. Et c'est vrai que ça revient beaucoup dans les appels de nos auditeurs. Sans doute parce qu'on est dans une société, peut-être, qui favorise aussi, si je peux dire, la toxicité. Euh, je ne sais pas. En tout cas, il y a sans doute aussi à réfléchir aux ressources qui nous permettent d'affronter cela. Sans forcément couper les ponts avec toutes les personnes qui nous qui nous gênent. Bien sûr. Surtout, je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est et ça
2: c'est dans l'exercice on apprend très très vite quand on fait des formations le suivi c'est accepter la distance, c'est-à-dire que euh, je, je peux je, je vois des gens qui par exemple qui ont besoin matériellement des gens mais ils, ils m'envahissent. Bon, je peux accepter le matériel, mais ils ne me touchent pas de l'intérieur. C'est-à-dire que je fais la séparation. Et là, on revient bien à, 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 avec l'extérieur de nous-mêmes et l'intérieur de nous-mêmes. Si l'extérieur est mélangé avec l'intérieur, au bout d'un moment, je ne peux plus m'en sortir. Et c'est ça qui est très important. Est de, de... Et alors, dans l'exorcisme, il bon, y a un moment, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des moments il faut accepter la rupture. Ça, Mais la rupture après avoir discuté. Pas seul. Avoir dit et rencontrer quelqu'un avec qui j'ai confiance et qui vous dit visiblement non, il faut, faut, faut terminer cette relation, vous n'allez jamais heureuse. Et surtout quand c'est des relations anciennes, on fait revenir dans le présent des histoires du passé et on n'en sort plus. Il y a un moment où il faut se dire, bon, ces personnes, est-ce qu'elles me permettent de vivre Est-ce qu'elles me permettent d'être libre et c'est pour ça que le dialogue a énormément d'importance. Ce que disait Luc, l'autre auditeur, il, il a eu ce moine d'Orval, il a eu ce, ce prêtre, et c'est ces rencontres-là qui font tout d'un coup que je prends une décision. Hein? Parce que personne ne veut forcément euh, être envahi par des gens toxiques, mais c'est la vie aussi. Hein? Puis après, il faut penser une chose, c'est qu'on ne connaît pas complètement les autres hein, aussi. Donc on ne connaît pas leur pouvoir on ne connaît pas leurs désir sur nous, hein, c'est ça aussi. Hein. Donc, on, en leur faisant conscience, un moment
1: après, bah, faut, on ne sait plus où on en est, il hein, faut, faut être clair. Hein. Mmh. Donc, ça demande un certain courage, mais ça demande aussi un certain discernement, parce que ce n'est pas si simple que ça, de déceler les personnes toxiques. Alors, on s'en rend compte peut-être euh, quand il est, j'allais dire, un peu trop tard. Et souvent, c'est ça. Je, je pense souvent, quand on,
2: quand on parle des toxicomanes, ça m'a beaucoup impressionné c'est le produit qui, qui fait vivre l'être et, et, et beaucoup, et beaucoup de, de gars avec qui je discutais de ça et je disais mais pourquoi tu as eu besoin de, de prendre ce produit pour que tu sois devenu toxicomane c'est à dire que tu as besoin absolument de ce produit c'est qu'il y a une raison et vous quand quelqu'un est toxique pourquoi vous avez cette relation avec lui ça c'est fondamental parce que ça permet d'être lucide ça c'est très très important, la lucidité, la
1: lucidité, on le fait que dans l'échange. Mmh. Et dans ce que tu as pu vivre aussi, euh, en faisant, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais tu as fait pas mal d'accueil dans différents lieux pendant plusieurs années, euh, accueil de marginaux, accueil de personnes justement toxicomanes, ah, oui. et qu qu'est-ce qu qui ressort Parce que je me rappelle, tu m'en avais parlé, on peut en parler à l'antenne, euh, souvent, tu as été surpris par la manière dont ces personnes toxicomanes avaient un rapport euh, distordu à la vérité. Ah oui, c'est souvent ça. C'est-à-dire que quand on est sous, sous un produit,
2: ou quand on, est, qu on a le pouvoir sur quelqu'un, je ne suis pas sûr qu'on soit, qu soit très clair sur la vérité. Et c'est ça. Peut-être que c'est ça aussi quand on se rend compte que quelqu'un est toxique, c'est que je ne, plus, je ne suis plus en vérité avec moi-même. Et donc, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette relation Est-ce que je deviens dépendant Est-ce que je deviens dépendant Ça, c'est
1: des grandes questions. Et on peut passer aussi, c'est aussi peut-être le problème, d'une addiction à, à une autre. Ah ben, bien sûr. On se libère de la drogue, ah mais pour sûr. aller peut-être euh, s'enfermer dans une autre addiction. Ah ben je, ce que tu dis est très juste, Antoine. Le nombre de
2: jeunes que j'ai vus passer de la drogue, parce que la loi les menait en prison, passer à l'alcool. Ils devenaient aussi toxicomanes sous une autre façon, avec le produit. Et j'en ai vu revenir en prison, plus pour des problèmes de drogue, mais pour des problèmes d'alcool. Mmh. C'est ça aussi. C'est Pourquoi pourquoi j'ai besoin d'avoir ces produits qui, qui transforment ma vie Ça,
1: c'est la grande question. Et est-ce qu'il y a des éléments de réponse à cette, à cette ah question Est-ce qu'il y a une recherche d'absolu, quelque part, à travers cela
2: un des premiers toxicomanes que j'avais rencontré quand j'étais à l'hôpital, quand j'avais fait ma formation d'infirmier, il avait été répatrié sanitaire, il venait de Katmandou, je m'en rappellerai très très longtemps, c'était dans les années 72-73. Il m'avait dit, est-ce qu'avec la drogue je pourrais pas trouver Dieu Moi ça m'avait choqué. Mais quand j'ai rencontré le nombre de jeunes après pris par ce produit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent tous derrière ça Mmh.
1: Est-ce que c'est l'absolu, comme tu dis, Antoine Est-ce que c'est... Pour se ce consoler aussi de l'absence. Ah, oui. euh, je ne sais pas si vous connaissez les uns et les autres. Quand je dis vous, ce sont les auditeurs et, et toi, Henri. Vous connaissez cette euh, affirmation de Marguerite Duras. On lui pose la question, euh, ben, pourquoi vous, vous buvez eh oui. Je bois pour me consoler oui. de, de, de l'inexistence de Dieu, puisqu'elle, elle, elle ne, ne croyait pas en Dieu. Donc, on voit bien que... Derrière, en creux, il y a quand même une recherche plus ou moins erronée, certes, mais en tout cas une recherche de, de l'absolu qui, ah oui, qui, ah qui, oui. qui, on le sent et les personnes le sentent, qui, en réalité, est censé venir combler nos manques. Ah ben, c'est ça.
2: C'est exactement ça, Antoine. Là, là, Comment je comble mes manques voilà. hum. Est-ce que je fais confiance à à quelqu'un Est-ce que je fais confiance à des personnes Et c'est pour ça que l'importance la, la, du choix des personnes dans ma vie, je choisis pas n'importe qui, et je me livre pas à n'importe qui. Et ça, c'est très très important
1: aujourd'hui. On va continuer de parler de tout ça, de ces addictions, de ces difficultés que peut-être nous rencontrons, et peut-être aussi des moyens pour s'en libérer. N'hésitez pas. Et vous êtes vraiment attendu. je vous invite vraiment à appeler, parce que euh, c'est vraiment une joie pour nous d'accueillir vos témoignages et vos appels, donc je... Je vous redis que le numéro de téléphone est le suivant, c'est le 01 56 56 44 00. C'est Valérie et François qui, ce soir, accueillent vos appels. Le père Henri Gémier, prêtre de la Mission de France, qui est vicaire, je le rappelle, à la paroisse Saint-Pierre-de-Montmartre, nous accompagne jusqu'à minuit. Soyez bien fidèles à l'émission Écoute dans la Nuit et surtout, appelez-nous 01 56 56 44 00.
0: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, je viens vous rappeler que Radio Notre-Dame est là pour annoncer ce que nous appelons la bonne nouvelle. Comprenez les évangiles et le message de Jésus-Christ aux hommes de bonne volonté. Alors aidez-nous à annoncer cette bonne nouvelle en soutenant Radio Notre-Dame. C'est une radio qui ne vit que par votre générosité. La bonne nouvelle, c'est sur 100.7, en DA et sur radio-notre-lame.com Et notre adresse, 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e. Merci beaucoup
1: Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre à l'instant dans Écoute dans la nuit en direct sur RCF et Radio Notre-Dame. Ce soir, nous tentons de nous libérer de ces chaînes qui pendent à nos coups, comme le dit un chanteur bien connu, ces chaînes qui empoisonnent nos existences. Elles sont de diverses natures. Alors, comment les briser Comment pouvons-nous devenir des êtres vraiment libres et heureux On en parle avec le père Henri Gémier et puis également avec chacun et chacune d'entre nous. Jean-Hermann a composé le numéro du Standard de l'émission. Nous l'accueillons avec grand plaisir. Bonsoir Jean-Hermann. Bonsoir Antoine. Bonsoir Monsieur l'abbé. Nous vous écoutons Jean-Hermann. Moi...
5: Moi, c'est moi, simple. Euh, je, je me présente. Moi, je suis franco-allemand. Je me présente au, 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 au monsieur l'abbé. Euh, je suis franco-allemand. Euh, je, je, depuis 50 ans, je suis scout d'Europe, en France, en Allemagne. Et j'ai une spiritualité cartusienne. Mon frère est Chartreux, en Mérinao, mon cousin est Chartreux-Lagreuse. Donc, j'ai pour euh, pour esprit le Chartreux et le scoutisme, euh, la psy, Le psychotage, les addictions, les toutes 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 ces mauvaises choses qui qui pourraient vous arriver et qui peuvent arriver ça, ça ne risque pas de m'arriver <rire> mais voilà alors moi je pense que le que le plus grand des remèdes c'est d'abord d'avoir la foi et ensuite surtout c'est ne, ne, ne pas s'occuper des affaires du monde, des affaires de, 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 de ces choses, des, des internets qui vous brisent l'amitié, la, le, le le commerce ce, où vous n'avez plus de contact comme dans le petit commerce. Aller boire un bon canot au bistrot, ça fait énormément de bien de bien. Il faut le, il faut le social. Il faut savoir se retirer du monde et il faut savoir être dans le monde. Ça c'est le, c'est le mal du siècle. Ça. Ensuite, euh, il faut pas trop s'occuper de tout ce qu'on vous raconte, ceci, ça, de tout ce qui est négatif. Il faut chercher un peu ce qui est positif. Il faut pas écouter les médias, surtout euh, si Radio Notre Dame. Hein. Oui, bien évidemment. Euh, 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 je ne l'écoute pas, là. mais Radio Notre-Dame, je vous écoute euh, beaucoup sur, euh, comment, sur YouTube, et puis euh, j'écoute aussi Radio, Radio Vatican hein, ça, et Radio Espérance. Ça, il n'y a pas de problème. Mais évitez BFM TV qui vous fait voir que la violence, que le mal du, du, de, 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 la, de la société. Alors, on ne fait jamais voir le bien. Le bien, ça, ça n'intéresse personne,
1: bien entendu. Donc, le bien ne fait si pas vous de vous bruit.
5: Le bien ne fait pas de bruit. Et, na... et pourtant, le bien c'est ce qui vous permet d'éviter tout ce mal. Alors, que voulez-vous avez... Autrefois, quand on avait un petit problème, ou un petit problème on allait voir un exorciste, bien sûr, un prêtre, on allait confesser ça dans le confessionnat, c'est gratuit, on n'en parlait plus, il n'y avait pas de cacheton, il n'y avait rien de tout. Maintenant, on va voir le psy, 150 euros, des cachets, euh, faut... mais c'est le mal pour le mal. C'est obligé que ça finisse mal.
1: Alors, est-ce que vous me permettez de faire réagir oui, oui. Le père Henri gémier Jean-Herman, à ce oui, que vous sûr, avez dit, moi je retiens cette expression qui me semble fondamentale, chercher... Alors il y a le scoutisme, le scoutisme. On, on vous a entendu, le mais on vous a entendu, jean -Hermann, avez, mais oui. laissez-moi parler s'il vous plaît, parce oui, que je vous autrement on ne va pas s'entendre. Moi je retiens okay. l'expression chercher ce qui est positif. Alors après peut-être que vous, avez, vous allez... Vous allez développer, euh, mais on va vous entendre dans quelques instants. Mais euh, Henri, euh, une réaction par rapport à, à cette expression « chercher ce qui est positif » et peut-être aussi peut des nuances à émettre euh, dans le témoignage de, de Jean-Hermann
2: Entièrement d'accord. De toute façon, l'exorcisme, c'est toujours de faire ressortir le positif de la vie. Moi, c'était mon rôle en tant qu'exorciste, quand les gens venaient euh, confier le, leurs difficultés. Mais il y, y a des situations c'est plus compliqué, il faut du temps. Par exemple, dans l'exorcisme, j'ai reçu beaucoup de parents qui avaient perdu un enfant et qui se demandaient si ce n'était pas une punition du ciel. Alors ça, c'est une question compliquée. Parce que quand, quand un enfant est, est fauché par une bagnole par quelqu'un qui a bu, euh, et qu'il a 6 ans, vous comprenez, c'est le seul garçon que vous avez dans votre famille. J'ai eu ça des, des cas comme ça plusieurs fois. Donc, ça, ce que vous dites, c'est très vrai, c'est malgré la souffrance, essayer de regarder le positif, et ça c'est assez compliqué, mais c'est très important. La deuxième, alors là vous avez dit quelque chose de très très juste, l'exorcisme ne concerne que la foi. Si je n'ai pas la foi, l'exorcisme ne sert à rien. Et j'ai vu des gens qui avaient été envoyés par des magnétiseurs, je pense à un monsieur qui arrive, je, la façon dont il s'assoit, et puis il me dit, voilà, je viens vous voir, parce que je viens voir régulièrement... En, un magnétiseur qui m'a mais ça fait deux ans et puis au bout d'un moment il m'a dit euh, vous comprenez vous devriez voir le prêtre exorciste bon j'ai dit mais c'est vous qui a demandé à me voir et euh, me dit non non c'est le magnétiseur ah, j'ai dit écoutez euh, c'est sympa qui vous est conseillé mais moi si vous venez me voir vous venez d'abord voir un prêtre et donc c'est c'est la relation que vous allez avoir avec Dieu et alors là euh, il me dit ah non non j'ai pas la foi Oh, je lui dit « Écoutez, monsieur, dans ce cas-là, je vais être franc avec vous, je ne vais vous être d'aucun secours. Mmh. » Et alors, à ce moment-là, il me dit « Je peux m'en aller ah, ben, ?» J'ai dit « Oui, c'est pas moi qui vous ai demandé de venir, c'est vous qui êtes venu. » Et il est parti. Mais ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est que trois semaines après, il m'a appelé. Et il m'a dit « Écoutez, est-ce que je peux revenir vous voir ?» Parce que tout compte fait, euh, je pense que j'ai un peu la foi. Mais je ne l'ai jamais revu. Mmh. Et ça ne fait rien. Ce qui est important, c'est qu'entre le moment où il est parti... De, de mon bureau, et le moment où il y a eu ce coup de fil, qu'est-ce qui s'est passé Après, euh, ce que vous avez dit sur l'Internet, on peut faire ce constat constamment. Moi, je, je suis de ceux qui regardent le positif d'abord. Et alors, on sait très bien que quand on fait des choses nouvelles, il y aura forcément une fragilité. Est-ce qu'on peut penser que ceux qui ont construit des voitures, quand on a commencé le, le, le développement automobile Allait susciter autant de morts. Je pense que ces gens-là n'ont jamais pensé à ça. Alors après, avec la multiplication des voitures, c'est peut-être là une société à s'organiser. Et c'est la même question pour Internet, et on le voit bien devant, devant ce qui se passe. Mmh. Mais si on regarde des gens né et négatif les choses, vous voyez cette vision. Et puis la troisième chose, euh, on ne peut pas oublier quand même qu'on est dans, dans une société... Euh, où la pharmacopée a comme changé beaucoup de choses. Je pense que je me suis renseigné, je pense à des frères de Saint-Jean-de-Dieu que j'ai connus quand j'ai fait mes études d'infirmiers, qui étaient au début du siècle, qui étaient spécialisés avec les gens fragiles psychologiquement. Ils me disaient, au début du siècle, dans les années 20 je pense à un frère qui était très âgé, qui me disait, là on voyait quelqu'un qui était barbillon on se jetait dessus, on le mettait sur un lit, on l'attachait et on le laissait se débattre jusqu'à épuisement. Il dit maintenant... On se jette dessus toujours, on lui pique la fesse, c'est vrai, et après on dit il se repose.
1: Mais ce n'est pas la même vision du corps à ce moment-là. Mais par rapport aux médicaments, on peut quand même préciser qu'il y a quand même eu de gros progrès qui ont et été faits, sûr, et l'aspect médicamenteux n'est pas à proscrire. C'est-à-dire que la foi ne nous empêche pas ah, de prendre des médicaments si, oh si c'est nécessaire. Ça par contre, j'ai vu beaucoup de gens alors, qui étaient
2: omnibulés par ça, par les médicaments. Et donc il disait, c'est un, un produit, c'est le produit de Satan. Je dis, mais comment vous pouvez dire ça
1: Il faut faire preuve de discernement, effectivement, Bien sûr. selon les cas, et, et, et ne, pas, ne pas mépriser la médecine. Mais non, et, et alors je dis, vous croyez qu'un médecin vous donne ce médicament parce qu'il a envie de vous faire plaisir Non, c'est parce que votre corps en a besoin. On remercie en tout cas jean Herman pour son témoignage. Et maintenant, j'accueille une auditrice qui nous appelle du 20e arrondissement de Paris. Il s'agit de Brigitte qui intervient en direct. Bonsoir, Brigitte. Allô Oui, bonsoir, Brigitte. Nous vous écoutons en direct sur Radio Notre-Dame et RCF. Oui, oui,
6: bonsoir, bonsoir. Oui, je voulais témoigner, quand j'entendais cette émission, que... Je, 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 dans le passé, j'avais une relation toxique avec un homme que j'aimais et il prenait toute la place, j'avais pas droit à la parole. Quand j'ai voulu parler, il me disait ferme ta gueule, t'as rien à dire. Et, euh, et moi, j'arrivais pas à quitter cet homme. Et une amie m'avait pourtant dit il est toxique pour toi, tu devrais cesser, ben je pouvais pas. Et euh, comme c'était un supporteur pour moi, euh, mon corps a trouvé la solution pour fuir la situation en, en ayant un AVC. J'ai fait un AVC, je suis actuellement hémiplégique, gauche, et euh, j'ai compris, compris ça après en lisant que mon cerveau avait trouvé cette solution pour fuir la situation que moi, je ne pouvais pas quitter.
7: Mmh.
6: Et c'est grave, parce qu'un AVC, c'est quand même pas rien. Et Voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans cette situation euh, où j'étais prisonnière, on va dire. Euh, Le
1: corps a réagi, hein, c'est ce que vous dites.
6: Eh bien, euh, euh, j'ai eu cet AVC et, et, et il est obligé de s'occuper un peu de moi quand même. Mais euh, il y a quelques temps en arrière, comme je, je suis toujours... Ben je, 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 on se téléphone, euh, je, des fois je, je l'ai revu, et euh, j'ai osé lui dire, une fois, je lui ai dit, écoute, euh, euh, il me disait, mais pourquoi tu as eu ça Ben c'est toi qui m'a mis la pression à ce point-là que j'ai fait l'AVC. Et ce jour-là, il me dit, oui, tu as peut-être raison, mais... Voilà, ça m'a fait du bien qu'il reconnaisse qu'il était pour quelque chose. Oui. Mais maintenant, euh, voilà, j'ai ça à vivre, c'est pas évident parce que. bien sûr. Bien sûr. Heureusement qu'il y a euh, ma foi en Dieu qui m'aide beaucoup. heureusement. Bien sûr,
2: bien sûr. Mais vous avez dit parce quelque que chose de, sinon, de, euh, de, pas de facile, hein. Oui, vous avez dit quelque chose qui est très touchant que vous avez dit, il a reconnu. Est-ce que l'AVC euh, c'est uniquement la cause que vous donnez. Est-ce que c'est -ce est vraiment la cause On n'en saura rien. Mais vous, dans votre corps, vous l'interprétez comme ça. Mais il y a une chose aussi qui, qui est importante, que vous avez dit au début, c'est que vous l'aimiez cet homme. Et, et les amis qui vous disaient « quitte euh, », quitte-le, euh, n'ont pas eu le poids devant votre amour. Voyez. Alors les conséquences après... Vous voyez, de, de ce corps ou avec euh, l'AVC, et que vous lui avez dit, moi je trouve que c'est libérateur, c'est très très important que vous lui ayez dit. Et cet homme, vous, vous, vous l'avez dit, a reconnu. Et ça, c'est ça qui est important. Et, et pour vous, vous voyez, c'est malgré le, le handicap que ça peut donner, malgré tout ce que ça peut donner, vous avez au fond dans votre vie intérieure une reconnaissance quand même d'un mal... Que d'autres vous ont fait. Vous voyez, même si c'est, même si ça résout pas tout, parce qu'après le, le problème de l'AVC, ben on est un petit peu dépendant, on, on vit moins bien, on est plus fatigué, on a quantité, quantité de, de difficultés. Mais vous, vous voyez, ce que vous dites est très juste, très juste. Après, c'est, voyez, c'est pour ça que c'est, c'est une expérience très personnelle, et c'est pour ça que je trouve que c'est très beau ce que vous dites, parce que vous, cette affaire de relation toxique, alors qu'elle était basée sur l'amour, pour lui, l'ami qui vous dit, mais non, on ne reste pas, voyez,
1: et aujourd'hui, vous voyez le, la suite, ah, c'est ça. Et ça montre bien, à travers ce témoignage de Brigitte, que la libération, j'emploie beaucoup ce mot depuis le début de cette émission, c'est un chemin, et c'est un chemin qui est semé d'embûches, on le sent bien à travers ce que vient de nous dire Brigitte. Hein. Ce n'est oui, pas du vrai tout vrai un vrai. chemin de rose, bien au contraire. Mais c'est un, un chemin semé d'embûches. Et, et malgré tout, il y a quand même quelque chose qui... Il y a vraiment quelque chose qui, qui transparaît de, de, de beau et de, et, et de vrai.
2: Oui, mais quelle est votre relation avec Dieu voilà. maintenant
6: La jambe Et, et j'ai tombé beaucoup ces temps-ci. Et euh, je me suis fait tellement mal. J ai, j ai, j ai dit, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de demander à Dieu voilà. de me donner la main. Quand je ah. suis il me donne la main et c'est lui qui me tient par la main. Et, et depuis, sous ce bois, je ne suis pas retombée.
2: C'est important que pour vous, voyez, vous, ayez eu, vous, vous ayez expérimenté cette présence de Dieu. Voilà. C'est pour vous. C'est vrai, vrai. Et c'est ça, ça qui peut vous, vous, vous aider, vous voyez Dieu, Dieu vous, vous vous prend la main. Ça c'est ce que vous dites, c'est c'est l'expérience de la vie humaine confiée à Dieu. C'est vrai. Ben, je,
6: euh, oui, oui, je suis bien quand quand je sors, je, la première chose que je fais, c'est je dis mon Dieu, tu es là, et je le sens qui me tient la main. Donc euh, <rire> donc mais pas, je fais attention euh, grâce à lui.
2: Oui, mais vous voyez aussi, c'est ça qui est très beau, c'est comment votre foi avec Dieu, vous, vous, vous permet de vous délivrer de cette souffrance terrible qui vous est arrivée, que vous n'avez pas choisie.
6: Oui.
1: Mais bien sûr. C'est vrai que c'est très beau cette expression, et d'ailleurs, ça résonne bien avec le passage que tu as cité, qui a été marquant pour toi, d'Isaïe 49. Ah oui. Euh, donc, euh, ce Dieu qui ne nous oublie pas. Ah, voilà, c'est ça. Et dans, dans, dans l'exercice, c'est toujours ça. Quelle est la place de Dieu j'avais
2: Mais ben oui. comme dans toutes les souffrances, comme, comme dans votre souffrance, s'il n'y si a pas cette présence de Dieu, c'est sûr que souvent beaucoup se désespèrent. Hein, beaucoup, beaucoup.
7: On bien vous remercie, sûr.
2: on vous remercie beaucoup, Brigitte, de témoignage. Merci
6: à merci vraiment. Merci. C'est plaisir, tous les soirs, j'écoute. Est-ce euh, ah, que plaisir.
2: vous êtes bien calé dans votre lit
6: Eh bien non, je même pas au lit. Ah, dans, dans, dans
1: votre cuisine. fauteuil dans <rire> vo dans votre fauteuil
6: Écoutez la radio parce qu'elle est dans la cuisine. <rire> ah,
1: D'accord. <rire> Merci en tout cas pour ce témoignage Brigitte et pour ce sourire que vous nous donnez. Et maintenant j'accueille Cathy qui nous appelle de Montauban. Cathy, bonsoir.
8: Bonsoir Antoine, bonsoir au père et aux personnes qui nous écoutent. Alors une parenthèse, euh, Dieu ne nous oublie pas mais c'est plutôt nous qu'on a tendance à oublier. C'est c'est un rappel mal, nécessaire. Malheureusement, on, attend, on sait son existence quand tout va mal. Mais après, euh, on ne sait pas dire merci quand euh, on a des moments de bonheur. Alors, alors je ferme la parenthèse. Euh, j'ai voulu témoigner euh, quand j'ai entendu, il euh, y a un monsieur qui est intervenu sur antenne en disant comment reconnaît-on un, une personne toxique euh, Déjà, euh, est-on vraiment libre euh, Non. Mm -hmm. On est libre de l'espace qu'on nous accorde, que là-haut on nous accorde. Et euh, c'est la métaphore que je fais, c'est vous savez, c'est comme quand on a un jardin, on le cultive, et on essaye euh, d'abord euh, avec la main à enlever les mauvaises herbes. et quand on ne peut pas, bien, on, on utilise euh, le Karcher. Et Parce que tout au long de notre vie, on rencontrera des personnes toxiques. Euh, c'est comme un lézard qui serait mûr dès qu'il voit une petite euh, une fissure. Eh bien, on rentre et, et l'homme, c'est pareil. Euh, L'être humain, quand on a un moment de faiblesse, eh ben c'est là que la personne, euh, que ce soit amicalement ou amoureusement, eh ben c'est euh, c'est l'endroit idéal pour euh, euh, nous envahir. Et c'est à nous de, euh, de réagir. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que quand on est dans une histoire, quelle qu'elle soit, on n'est pas euh, lucide, on, on est... Euh, oui, on, on est... Comment vous dire... Euh,
1: on n'est pas oui, conscient.
8: faire. on n'arrive pas à faire... On n'est pas, euh, euh, pas objectif.
2: Oui. Donc, oui.
8: Le, le, plus, le plus important... Euh, pour être libre, enlever ces chaînes invisibles mais tellement lourdes, oui. c'est être en harmonie avec son mental et ce qu'on est à l'intérieur, son cœur.
1: Oui, c'est ça, il faut descendre, ça le plus important. descendre dans la profondeur de notre cœur pour retrouver des ressources pour être libre. J'aimerais, euh, Riton, que tu réagisses à ce que vient de nous dire euh, Cathy, ce beau témoignage et cette belle image du jardin que je trouve très parlante.
2: Oui, c'est... Après, euh, c'est vrai qu'il y a dans, dans, dans les jardins, il y, a des, il y a les mauvaises plantes, il y a comme dans le, comme avec Jésus, le, le grain de blé, le blé livré, voilà. Nos, nos vies sont, sont ainsi faites. Mais il n'empêche que, vous voyez, pour euh, quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui, qui, qui m'envahit à un tel point que si personne ne me dit, je lui fait confiance. C'est ça qui. Est, Encore faut-il pouvoir écouter. Et voilà. Encore faut-il pouvoir écouter. Parce que euh, avant de se rendre compte qu'elle est toxique, on a fait quand même confiance à cette personne. C'est ça qui est, qui est compliqué. Ça c'est et c'est quand on relit sa vie et dans, dans l'exorcisme par exemple, je voyais beaucoup de gens qui relisaient leur vie en fonction d'événements négatifs. Et, et, et c'est pas faux. C'est pas faux ce, ce, cette prise de conscience, mais euh, c'est pourquoi aussi je, je laisse l'autre m'envahir Pourquoi je le laisse prendre autant de place chez moi Est-ce que c'est ma solitude Est-ce que c'est son bonjour matériel Qu'est-ce qu qui fait que cette personne-là... Me... Et jusqu'au jour où, où je, je ne peux plus même me
1: poser la question, elle est là, elle est là tout le temps... Mais Cathy parlait du mental, alors on pourrait aussi employer d'autres mots, le cœur, notre intériorité, il y a quand même un enjeu de descendre en nous, c'est ce que je disais il y a quelques instants, pour essayer de repérer ces ressources qui ah bah sont sûr. là, même si on est pris par des relations toxiques ou autres, il y a quand même, au fond de nous, ce que disent les spirituels, cette fine pointe de l'âme qui est là et qui ne demande qu'à qu qu émerger. Ah bien, bien sûr. Et, et c'est très, très beau ce que vous dites, parce que c est, c est,
2: moi je crois que c'est un des problèmes de notre société, c'est euh, la vie intérieure qu'il faut entretenir aujourd'hui. Et on est dans une société où on ne s'occupe pas de ça, on, on la banalise euh, d'une façon euh, très, très, très courante aujourd'hui. Euh, en prison, on, on, on discutait un jour... Euh, comme ça euh, sur nos vies euh, un samedi matin on faisait et puis euh, changer et euh, comment ça se fait qu'on est en prison est-ce qu'on est plus mauvais qu'un autre qu'est-ce qu'on a fait puis il y a un gars qui dit eh ben oui mais on a notre vie on a notre vie extérieure voilà où on vit on fait des bêtises on fait des conneries on passe à la justice et puis on, on a un espace intérieur ah, l'incidence. Et à côté de moi, il y avait un jeune Alexandre qui venait, qui disait pas grand chose, jamais, parlait pas beaucoup. Et je me tourne vers lui, je lui dis Alex, c'est quoi l'espace le, spirituel dont parle le copain là-bas Et là, il dit rien. Et puis, il me regarde et il me dit c'est le truc de l'âme. Le truc de l'âme, c'est une belle expression. Mais oui, le truc, comme un gamin. Qu'est-ce que c'est que le truc le truc alors je lui dis mais c'est quoi le truc il m'a dit briton je sais pas et l'âme qu'est ce que c'est je sais pas mais ce qu'il y avait de très très beau c'est que lui il avait senti qu'il y avait quelque chose de, de
1: très intérieur dans sa une vie très belle anecdote on retient ce truc de l'âme et on va méditer cela pendant la, la pause musicale et c'est une bonne nouvelle puisque si j'ose dire même s'il est 23h21 les auditeurs se réveillent puisqu'il y a pas mal d'appels qui vont venir mais n'hésitez pas tout de même, n'ayez pas peur d'appeler puisqu'on a encore de la place bien évidemment pour vous accueillir au 01 56 56 44 00
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF
9: Ma liberté longtemps je t'ai comme une perle rare, ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, Ma vie était soumise Ma liberté, je t'avais tout prêté Ma dernière chemise Et combien j'ai souffert Pour pouvoir satisfaire Toutes tes exigences J'ai changé de pays J'ai perdu mes amis Pour gagner ta confiance Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes, ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude, toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure, toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures, ma liberté. Pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds et poings liés, Je me suis laissé faire Et je t'ai trahi Pour une prison d'amour Et sa belle jolie Et je t'ai trahi pour la prison d'amour et sa belle Jolie.
1: Serge Reggiani nous invitait à l'instant à rechercher et à vivre en homme libre cette libération profonde. C'est la thématique qui nous réunit ce soir dans Écoute dans la nuit en présence d'Henri Gémier, prêtre de la Mission de France et ancien éducateur en prison, et de chacun d'entre vous, dont Louis qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Louis.
4: Oui, bonsoir Jean-Louis. Jean-Louis, euh, pardon. Oui, je vous appelle, j'aurais deux choses à vous dire. Euh, d'une part, si je vous appelle, c'est parce que je trouve que... Euh, je voulais le dire déjà lors d'une une autre émission, mais j'ai l'occasion de le dire ce soir c'est que je trouve que nous marchons sur une seule jambe. C'est-à-dire que nous faisons beaucoup référence euh, à, à l'être profond, euh, mais nous oublions une autre composante qui est le corps. Or, le corps a à dire quelque chose, euh, à tel point que le Christ, avant de soigner l'âme, a toujours soigné le corps. Et moi, je dirais que si j'appelle ce soir, c'est parce que je suis dans un état de manque, et mes chaînes elles ne proviennent pas d'une addiction, mais d'un état de manque. Et ce manque, c'est le manque de Dieu. Le manque de Dieu à tel point que, non pas que je n'ai pas la foi, mais j'estime que je ma foi, je, 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 je ne m'y retrouve pas, je suis dans, le, dans un creux de vague, comme ça arrive souvent. Et euh, à tel point que quand je récite le Notre Père, je dis Notre Père, non pas qui est aux cieux, mais qui est silencieux. Et c'est ce silence de Dieu qui me plonge dans une dépression assez, assez importante et qui dure depuis près d'un an. Euh, dépression que je n'avais pas quand j'avais la foi. Et ça m'est arrivé de faire plusieurs dépressions. Ça a correspondu chaque fois à un moment où, euh, justement, je croyais avoir perdu la foi. Et comme un jour un père dominicain m'a dit, la foi, ça ne ça se perd pas comme un trousseau de clé. Mais il n'empêche que ce sont des moments qui sont très difficiles à vivre et en termes de liberté, euh, de liberté intérieure, de fort intérieur, euh, c'est très difficile. L'âme souffre énormément dans la mesure où le corps lui aussi ne réagit plus. Je suis comme le, le gravataire à qui Jésus lève-toi et marche et je n'arrive pas à me lever. Mmh.
1: Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Jean-Louis, -Jean je dis beau, euh, même si ce terme-là peut vous paraître euh, un peu grandiloquent.
4: Je comprends dans le sens dans lequel vous le dites, c'est vrai. Mais c'est une grande souffrance, mais j'aimerais je, je, bien en
1: sortir. Oui, parce que moi, en vous entendant, alors vous, vous allez peut-être me dire que je fais des comparaisons hasardeuses, mais je pensais à la petite Thérèse, à Thérèse de Lisieux, qui elle-même a, a vécu ce qu'elle appelle une nuit de la foi. Euh, je ne savais pas s'il y avait un Dieu. Je crois qu'elle dit ça dans ses écrits et, et à la Mission de France, puisque Henri Gémier, je le rappelle, tu es prêtre de la Mission de France. Euh, vous avez un, un lien particulier avec la petite Thérèse et aussi avec la question du silence de Dieu, puisque vous êtes appelé, prêtre de la Mission de France, à aller justement sur ces terrains de l'incroyance, sous toutes ses formes. Riton. Oui. Quand, quand tu
2: as parlé de Thérèse de Lisieux. Dans la nuit de son absence, elle a dit « Je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient qui pas la foi. » Mais il a fallu qu'elle-même se rende compte de ça. Par contre, par rapport à ce que vous disiez tout de suite, euh, le, le corps, euh, l'être profond, entièrement d'accord, mais est-ce que la rencontre avec Dieu n'est pas marquée par l'événement de nos vies Et Dieu se sert de notre corps, et, et c'est ça qu'on ne peut pas oublier. Alors, peut-être que c'est... Peut-être que vous-même, sans vous en rendre compte, vous dites, avant j'avais la foi, mais quelle foi vous aviez, et là, quel événement de vie qui fait que tout d'un coup, tout bascule. Quand, quand, il y a quelques années, j quand j'étais en formation au séminaire, il y a eu un jeune qui est venu euh, me voir, qui était séminariste, et qui me dit, riton... Euh, euh, « J'ai appris que tu n'avais pas eu tes parents. » J'ai dit, « Non, moi j'étais placé en orphelinat, euh, voilà, euh, voilà. » Alors il me dit, « Moi j'ai perdu mon, mon père à 9 ans, ma mère à 12 ans, j'étais placé en famille d'accueil. Comment tu vois Dieu ?» J'avais trouvé sa, sa réponse déconcertante, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et je... Je lui ai dit simplement... Il s'appelait Marc, je me rappelle très bien, je me rappellerai toujours. De... Écoute, moi, je remercie Dieu d'avoir eu à vivre le manque plutôt qu'à l'absence. Il m'a regardé avec des yeux et il n'a rien dit. Et peut-être six mois après, je le rencontre et me dont j'ai compris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Euh, la, 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 la présence de Dieu, on ne peut pas l'enlever de, des événements de notre vie. Et Je pense que la foi prend, prend ses racines dans notre vie. Moi, je dis souvent, on a la foi de son histoire. Sinon, on va nous plaquer une fois, euh, ceci ou cela. J'ai du mal à croire ça. Je crois que c'est notre vie, cette présence de Dieu qu'on qu intègre par les lectures, même si je ne comprends pas je, je continue à lire, je continue à, je continue à prier, même si je ne sais pas ce que c'est que la prière, comme ce que vous faites, vous très bien, dans notre père
1: Mais je pense que c'est déjà la foi, même si je ne comprends pas. Alors, on peut entendre aussi ce que nous disait euh, il y a quelques instants Jean-Louis, que sa situation suscite chez lui une grande souffrance. Ah oui. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple que ça de faire l'expérience du silence de ah Dieu. Ah là là, oh là là. Mais
2: c'est comme dans toute vie, faire l'absence de quelqu'un qu'on a aimé, c'est compliqué. Quand on a aimé Dieu, quand on lui a donné toute confiance pendant des années, tout d'un coup on, on le sent plus là. C'est un peu comme l'être aimé qu'on qu a beaucoup accompagné, avec qui on a vécu, puis tout d'un coup il disparaît. Qu'est-ce qui reste et je pense que l'expérience de Dieu ne peut pas se séparer de notre histoire humaine. Et c'est ça qui est très très important dans, dans la foi chrétienne, justement, Christ. Mmh. Dieu n'est pas extérieur à, à mon histoire. Et quand je suis dans des moments où je comprends plus, Dieu y comprend plus avec moi.
1: C'est ça aussi. Oui. C'est vrai que ce que nous disons en ce moment me fait penser à un passage de l'Évangile. Je me rappelle plus dans quel évangile ça se trouve, mais c'est Jésus qui... Qui dort, qui dort dans la barque alors que qu'il <rire> y a une grande tempête. Et, et, et on, on pose la question à Jésus, qu'est-ce que tu fais Pourquoi, pourquoi tu es en train de dormir Et c'est à ce moment-là qu'il qu qu dit à la tempête de se calmer. Mais on peut avoir cette expérience-là dans nos vies que ben, Jésus semble être en train de dormir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Exactement.
2: Et quand tu parlais tout de suite, tu posais la question
1: de la mission de France, de nous,
2: prêtres, c'est vrai, c'est des questions qu'on se pose entre prêtres de la mission de France quand on est au travail. Moi, je, on ne fait pas de conversion quand on est au travail. On n'est pas en train de dire aux gens « convertissez-vous, venez remplir les églises ». Mais on est là dans cette absence de Dieu, justement, que Thérèse de Lisieux euh, dit qu'elle a vécu. Et nous, on accepte d'être cette présence de l'église avec les gens qu'on rencontre comme ça, pour qui Dieu est loin. Alors bien sûr, euh, institutionnellement, ça ne fera pas des catholiques de plus, ça ne fera pas des gens un peu plus dans les églises, ça fait une présence gratuite et, et ça rejoint vraiment ce que, ce que vous dites. Il y a des moments où eh bien, on ne voit plus Dieu. Moi, je ne vous cache pas que plusieurs fois dans, dans la prison, je me suis dit, mais bon sang, où, où tu es, Seigneur C'est pas possible. Et en même temps, quand je montais les escaliers de la prison, je disais souvent, viens à mon secours, viens à mon secours. Et combien de fois en entrant dans, en entrant dans une cellule, je, je le supplie, aide-moi, aide-moi. Je dis, bon Seigneur, aide-moi. Et puis je rentrais dans la cellule. C'est pour ça aussi que la nuit de, 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 de l'absence de Dieu n'est pas complètement nuit.
1: Elle est autre chose. Elle n'est pas complètement nuit. Et pour prolonger ta réflexion, puisque tu as employé deux mots qui me semblent importants, le mot absence et le mot présence. Ah, oui. Est-ce que d'une certaine façon, alors je dis ça peut-être avec de gros guillemets, parce que c'est sans doute délicat pour ceux qui en font l'expérience, mais l'absence de Dieu, en tout cas, ce qui peut apparaître comme une absence, est-ce que ce ne serait pas une forme aussi de présence, paradoxalement Bien sûr.
2: L'autre jour, j'ai reçu un courrier qui m'a beaucoup interpellé sur les croyants, les non-croyants, les athées. Et ce courrier, qui est un gars qui est en prison, qui m'envoyait, il me dit, les athées, ça n'existe pas. C'est des croyants qui ne savent pas dire s'ils croient ou s'ils croient pas. Voilà. Mais ils sont quelque chose. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ce, ces, ces mots qui m'a mis. Hein Et donc, euh, mais souvent on vit des situations comme ça dans nos vies.
1: Alors oui. d'ailleurs, dans, dans des récits que tu as pu euh, écrire, tu parles justement dans ton expérience de la prison, d'une présence de Dieu. C'est ça qui peut être paradoxal, parce que je ne sais plus en quel terme tu le dis, mais tu dis d'une certaine façon... Euh, je n'ai jamais autant rencontré Dieu qu'en ah, prison. Ah, mais bien sûr. Pour quelle raison Parce qu'il il, il se manifeste d'une façon inattendue.
2: Il n'est plus ce que moi je veux. Il est, il est le tout autre. Il est celui qui vient d'une du, du, façon inattendue et à des moments inattendus. Je, je m'appellerai toujours ce jeune qui, qui était venu parce qu'il avait tué un copain. Euh, en rentrant de, de boîte, il avait, ils avaient fumé, ils avaient drogué l'alcool, et ce jeune était mort, et bien sûr, euh, ce, ce jeune est venu en prison pas très longtemps, mais enfin, il est venu le temps que les affaires se règlent, et, et il était malheureux, et, et il ne savait pas euh, où, où il en était, euh, et le, le soir, j'essayais de, de, de le rassurer, je lui disais, mais non, ça va s'arranger, il faut, faut accepter le temps, le, le juge va t'appeler, il y aura l'avocat, puis tu sais, bon... Puis je suis parti un peu inquiet, me disant, « Est-ce que demain, comment il sera ?» Et le lendemain, j'arrive dans sa cellule, il était debout face à la fenêtre. Et la première chose qu'il me dit, « Monsieur Henri, est-ce que tu crois en Dieu, toi ?» Ah oh. Je n'avais pas parlé de Dieu du tout la veille. je n'avais rien parlé de tout ça, j'avais simplement essayé de comprendre avec lui euh, ce qui était arrivé. Et je lui ai euh, J'aurais pu dire, tu vas demander à monsieur l'aumônier ?» Ai dit non, je, je, je lui dis, je lui dis, oui, je crois en Dieu. Sinon, je, je crois que je ne serai pas avec toi aujourd'hui. Et ça faisait déjà plus de 20 ans que j'étais déjà dans la prison. Et puis après, on continue parce que je lui donne le programme de, de ces journées. Et à un moment de temps, il me dit, mais comment on trouve Dieu Ah. Alors je lui dis, ben, on trouve Dieu en lisant les livres. Il y en a qui lisent la Bible, autre, le Coran, la Torah. Euh, on lit les philosophes, les théologiens. Puis on cherche, c'est toujours les livres saints. Ça a beaucoup d'importance pour trouver Dieu. Et puis en même temps, je lui dis et puis il y a la prière. bon Il me regarde avec des yeux. Puis il revient à la charge un moment après. Il me dit, mais toi, Monsieur Henri, tu lis les livres et tu fais la prière bah, je lui ai écoute, si je viens de te dire que je, je crois en Dieu, je, je lis les livres et je fais la prière. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Et au moment de partir, il s'approche et puis il me dit, je voudrais encore te poser une question, je t'embête. Je lui non, non, vas-y, qu'est-ce qu'il y a Lire les livres, je comprends très bien, mais comment tu sais que tu fais la prière Et alors là, c'est lui qui m'a donné la réponse. J'étais un peu déconcerté. Je lui dis Écoute, quand je suis arrivé dans ta cellule tout de suite, tu étais debout et tu regardais vers le ciel. J'ai dit Chaque fois que tu lèves les yeux vers le ciel, tu fais la prière. Il m'a rien dit. Mais nous, on dit notre Père qui est aux cieux. Et je n'ai jamais reparlé de Dieu avec lui.
7: Mmh.
2: Mais je pense que dans sa recherche,
1: il y a eu quelque chose de mystérieux qui s'est passé là. Mais c'est étonnant ce que tu dis, parce que c'est exactement la définition que donnait la petite Thérèse de la prière. Quand on lui demandait c'est quoi la prière, elle répondait c'est un simple regard jeté vers le ciel. Mmh. Donc à la oui. fois, on ne dit pas grand chose en disant ça, et en même temps on dit tout. Mais c'est
2: intéressant Antoine que tu me dises ça, parce que ce, ce jeune, si je lui avais parlé de, de Thérèse de Lisieux, il m'aurait dit c'est qui celle-là <rire> C'est marrant comment toi tu, tu, tu fais le lien avec... Euh... Avec Thérèse de Lilleux et ce, parce que l'expérience de foi, c'est toujours dans, dans, dans un échange avec d'autres qu'on commence à trouver pour soi-même un, une, 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 un début de
1: réponse. On n'a pas des réponses complètes, sinon ça se saurait. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps, prendre le temps euh, de voir aussi sa souffrance. Ah, oui,
2: prendre de le pas temps la
1: fuir, de ne pas voilà.
2: effectivement
1: regarder son la minimiser.
2: Regardez son doute, regardez ses erreurs, regardez ses fragilités. Ça, euh, à un moment de temps, on a toujours... Euh, euh, pendant une époque dans l'Église, on disait, il oh, faut offrir vos souffrances et Dieu... Moi, je ne crois pas à ça. Dieu demande d'abord de regarder cette condition humaine avec ses souffrances et d'y voir sa présence. C'est tout à fait autre chose. Je ne souffre pas pour lui offrir mes souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu a besoin de, de me voir souffrir pour exister Non. Non, je, ma condition humaine fait que je souffre, mais je sais que Dieu, il est avec moi dans cette souffrance. Comme, c'est très beau comment, euh, la godine, on a lu ça il n'y a pas très longtemps avec le, la semaine sainte. Il demande à trois disciples, ses amis, il dit, venez avec moi. Pourquoi Parce que je suis angoissé. Et qu'est-ce qu'ils font Ils dorment. Donc, le Christ lui-même, par, par ce, cette chose toute simple, nous montre qu'il a demandé de l'aide à ses amis. Et puis les amis n'ont pas compris, hein. Pierre, Jacques et Jean n'ont rien compris, ils dorment. Et pendant cela, là le Christ
1: souffre et il dit, père, que tout cela ne se passe pas. Alors pourquoi dormons-nous ah. Pourquoi dormons-nous quand le Christ est en agonie Ça c'est une grande question. Alors là, Antoine... Non, parce que j'allais t'interpeller parce que je voulais souligner que, en fait, tu emploies beaucoup le mot « Dieu ». Oui. Et tu n'employais pas beaucoup le mot Christ. Et là, oui. <rire> avant que je, je le dise, avant que je m'exprime, tu, tu as parlé du Christ. Justement. Ah oui,
2: parce que le, le Christ, c'est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme et qui nous parle comme un homme. C'est ça, c'est ça aussi. Hein. Parce qu'on pourrait... Bon, il y en a... Je penserai toujours à ce jeune qui, qui, à qui j'avais demandé un jour, mais tu, tu n'as jamais à penser à Dieu dans ta galère. Et il me regarde, il me dit, mais Dieu, si on ne te dit pas qu'il est, est-ce que tu ne l'inventes pas je dis comment ben, Il me dit pour les uns c'est c'est le sport, les autres la musique, le le, 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 le le travail. Malheureusement pour moi ça a été la drogue. Je lui dis mais comment tu peux comparer Dieu avec de la drogue, du boulot, de Mais parce que ça prend toute la vie. Quelqu'un qui aime la musique passe son temps avec ça. Quelqu'un qui une soirée il en fait beaucoup. Et Dieu prend toute la vie. Et il avait fait cette réflexion avec des... en, en pleurant, ça m'avait beaucoup ému. Il m'avait dit, méritons, c'est comme aimer. Si on ne t'apprend pas à aimer, est-ce que tu t'inventes pas l'amour Si on n'arrive pas à découvrir
1: Dieu, est-ce qu'on ne s'invente pas Dieu Ça c'est une grande question. J'aimerais que tu nous partages aussi une autre anecdote sur une personne euh, qui est en fin de vie et qui se lamentait euh, sur sa vie... Et je ne sais pas si tu te souviens de cette anecdote d'une personne qui était toxicomane et qui se lamentait sur ce qu'elle avait fait dans sa vie et, 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 et finalement dans l'écoute que tu as eue vis-à-vis d'elle, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que tu as discerné qu'il y avait eu quand même des moments dans sa vie où il y a eu quelque chose de vieux qui est passé je ne ah sais oui, pas si tu te oui. souviens ah
2: oui, oui. Oh
1: là là, le Philippe il était à l'orphelinat avec moi il
2: était à l'orphelinat il est, en, il est entré en prison à 15 ans. Et puis malheureusement, comme il se piquait, il, est, il a eu le sida. Cette époque-là, terrible, entre 1980 et jusqu'à ce qu'on trouve la trithérapie en 95-96, il y en a eu énormément à mourir. Et, et lui, bon, il était à l'hôpital en train de, de vivre ses derniers moments. Et j'allais le voir, j'étais le seul à aller le voir. Et puis après un moment de temps, il me dit... Il me dit Riton, ton bon Dieu Parce que lui, il avait du mal à croire. Qu'est-ce qu'il va me dire quand je vais arriver là-haut Je dis, pourquoi tu dis ça, Philippe? Parce que moi, j'étais un toxico, je me suis défoncé la gueule, j'ai foutu le feu, j'étais en prison, j'ai rien fait de bien dans ma vie. Il avait 23 ans. Je dis, mais Philippe, t'es sûr que dans ta vie, il n'y a pas eu. Quelque chose de bien. Non, non, Riton, je, je, tu vois bien, je, je vais mourir. Je vais mourir. Je suis jeune, je vais mourir avec ce saloperie de sida. Puis je sais pas où je l'ai attrapé, avec des seringues, je sais pas où. Voilà. Je dis, mais Philippe, il a pas un moment quand même où tu as l'impression que tu t'es oublié pour quelqu'un d'autre et là il est resté en silence, et puis à un moment de temps j'ai vu avec des larmes, il m'a pris la main, pris la main m'a dit « Riton, un jour on était dans les Halles, on était une bande de camées, et à côté de moi il y avait une meuf qui était en manque, je la voyais se torturer, elle n'était pas bien, et moi j'avais ma drogue, je lui ai donné ma part, c'est moi qui étais mal après. » J'ai dit oh, « "Ouais, Philippe, Dieu se rappellera ça. » Et là il me dit « Mais t'es sûr ?» Je dis « Ça c'est pas mon problème. » mais je suis sûr que lui, il se rappellera de ça.
1: Et je lui dis, tu vois, tu as fait des choses bien dans ta vie, même si c'est partager ta merde. Une, Une présence inattendue de Dieu, merci pour ce témoignage très fort. Riton, on reste ensemble à l'écoute de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. N'hésitez pas à... Nous envoyez vos, vos messages pour continuer à, à évoquer ce chemin de, de libération, ce chemin vers la vie, vers la sérénité, qui eh bien, est le chemin que tous nous voulons plus ou moins secrètement emprunter.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: « Tu es sauvé », c'était le cœur des scouts de Touraine. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de salut, Henri. Le salut, pourtant, c'est l'autre mot de la libération. C'est un mot peut-être un peu théologique, oh là là, mais qui oui. est au cœur de notre foi chrétienne. Ah ben ça, c'est sûr, oui. On dit que Dieu en Jésus nous sauve. Et on pourrait reformuler en disant que Dieu en Jésus nous libère. Oui, exactement. Oui, oui, c'est... Mais comment il nous libère Est-ce qu'il nous libère, alors je ne vais pas rentrer dans des questions théologiques, mais ça me vient à l'esprit à l'instant, est-ce qu'il nous libère par sa mort Est-ce qu'il nous libère par sa résurrection On dit que la résurrection est au cœur de notre foi, c'est la victoire du Christ sur la mort, mais comment faire nôtre cette victoire dans notre, dans notre vie, parfois complexe c ça,
2: ça, ça va être surprenant ce que je vais te dire Antoine. Alors on dit que la résurrection c'est la, 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 la plus grande fête chrétienne. Moi, je veux bien. Mais dans mon histoire, la plus grande fête chrétienne, c'est Noël. Si Dieu ne s'était pas fait homme, quel aurait été le sens de ma vie Alors, bien sûr, après, il y a, a l'acte de foi, de croire au Christ ressuscité, qui nous apporte le salut. Mais la, 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 le premier salut pour moi, c'est que Dieu soit venu me rejoindre. Pour moi, c'est ça. Et à part, en, en me rejoignant dans ma dans ma, ma, ma nature humaine il m'entraîne parce que si je fais confiance avec lui il va m'entraîner plus loin il va m'entraîner dans sa résurrection je ne peux pas dissocier c'est pour ça que c'est très personnel ça pour moi la plus grande fête chrétienne ce n'est pas la résurrection hein. je vais dire ça il y a des, des théologiens qui vont sauter au plafond qui vont dire oh là là ce prêtre est hérétique. <rire> » ils auront le droit de le penser je, je ne l'enseigne pas, hein. Oui, c'est ça. Je, je dis simplement Ça pour nous rassure. <rire> tant tant qu'on est en train de parler, pour moi, dans mon cheminement, après, le, le salut vient parce que Dieu a pris ma chair. Si Dieu n'avait pas pris ma chair, le salut de Dieu, ça serait... Ça serait quoi Ça pourrait être quelque
1: chose d'extérieur à moi. Et on retrouve cette thématique du corps ah, dont ben ça. un de nos auditeurs nous rappelait l'importance. Et bien sûr. Que Dieu nous sauve en Jésus-Christ par la chair Cher, mais bien sûr. de jésus par la chair mais bien
2: sûr c'est sinon c'est ça n'a ça pas ça ça serait un concept la résurrection sera un concept inaccessible auquel, non la, la résurrection m'oblige à me renvoyer à ma propre vie et faire le chemin avec jésus tout au long de cette vie pour justement pourquoi pour pour ce salut justement c'est à dire que ma vie même si elle n'est pas parfaite sur la terre même si elle est difficile
1: elle est unique pour Dieu, parce qu'il
2: a, il a besoin de moi là-haut.
1: Alors, il y a beaucoup de témoignages que tu nous as rappelés au cours de cette émission. Euh, C'est vrai que parfois je t'en rappelle certains, puisque tu m'as confié pas mal de choses de ta vie à l'occasion de, de récits que nous avons écrits ensemble. Mais j'aimerais te poser la, la simple question pour rebondir sur la thématique de la résurrection. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière où tu t'es dit, tiens, cette personne-là a fait dans sa vie... Une expérience de la résurrection. Il euh, y, y, y a plein d'images et de, et, de, et de récits qui me viennent en tête, notamment de ce, de ce jeune qui vivait dans la rue et qui fabriquait des petits vélos. Ah là là, mais, Guy. Tu peux nous en dire mais, un petit peu plus sur, ce, sur cette vie pareil, de, de cet qui, homme euh, avec, cabossé. Cabossé, qui, qui me disait, mais riton
2: euh, quand une plante pousse de travers, t'as beau mettre un piquet, tu la feras pas redresser, parce que le pied est de travers... Mais moi, je suis comme ça. Je suis une plante mal poussée et on a beau vouloir mettre un tuteur pour me, me tenir, mais, mais non, je, je suis de travers. Et, et, et c'est vrai, ce que tu dis, Antoine, c'est bizarre, et ça, ça m'a beaucoup posé question. Il était à l'hôpital, en chimio, et parce qu'il avait un cancer, et il n'avait personne. Donc j'allais le voir, je lui apporte du linge... Et un petit peu de, de, de des oranges, on discute un peu et puis pour le quitter, c'était le dimanche soir. Je lui dis écoute Guy, je ne viendrai pas avant, avant mercredi soir parce que je suis pris cette semaine. J'ai plusieurs choses donc bon d'accord d'accord, ils dit pas de problème. Mais tu viens oui oui. Et le lundi soir, il m'appelle en, en urgence et il me dit il faut absolument que je te vois. « Passe à l'hôpital, faut absolument que je te raconte quelque chose. » Je dis, « Mais qu'est-ce que ça, ça peut pas attendre. »« Non, 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 il faut, faut que tu passes. » Bon, et comme il n'avait pas beaucoup de, beaucoup de visites ni personne, j'ai dit, « Allez, je vais. » J'annulais la réunion, et puis je suis allé. Et là, il était assis dans son lit très bien, avec sa perfusion, bien. Et puis, je, je m'approche, il dit, « Voilà, assieds-toi, assieds-toi. » J'ai trouvé Dieu qui me dit, « Quoi enfin, Tu, tu m'as toujours dit que Dieu, c'était pour les riches, et que de toute façon, tu n'étais pas, pas dans son livre. » Parce que lui, dans sa tête, il, il s'est imaginé que Dieu avait un livre où il y avait tous les noms, comme quoi euh, un enfant qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de grande culture, est, est assez marqué par euh, certaines images. Et il dit Je dis « Mais comment t'as trouvé Dieu ?»« Oh, il dit, c'est simple, riton. » Ce matin, l'infirmière est venue, elle a posé le garrot, elle a nettoyé mon bras pour mettre l'aiguille et me piquer. Et avant de piquer, elle m'a regardé et m'a dit, ça va Et à ce moment-là, dans ce regard, j'ai vu Dieu. Oh Je dis :« ai dit, Guy, t'es tombé amoureux Il me dit, non, c'était une vieille. <rire> Lui, il avait 22-23 ans, l'infirmière devait avoir une quarantaine d'années. Et là, j'ai vu à son regard que je l'avais un peu choqué. J'ai dit, mais t'es sûr que c'est Dieu? Et là, il est resté en silence. Et il m'a dit, je suis sûr que c'est Dieu. Parce que quand elle est partie, j'ai éprouvé une paix très très profonde. Et à ce moment-là, je me suis dit, que je vive ou que je meure, ce n'est pas grave. Et alors là, j'étais mmh. assez bouleversé. Et je lui ai dit, mais là, tu fais un acte de foi. Il me dit, c'est quoi la foi ben, C'est dire ce que tu viens de dire. Veux-tu être baptisé Il me regarde il me dit, c'est quoi le baptême ben, J'ai dit, c'est simplement, quand on fait un acte de foi, de recevoir l'eau sur le front. Et à ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Parce que tu crois en lui. Tu es un de ses enfants. Et il me regardait, il me dit « si tu veux, Riton ». Et là, il y avait le, le, la carafe d'eau là à côté, j'ai pris la carafe d'eau, j'ai versé sur sa tête je « Guy, je te baptise, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ». Et là, il s'est mis à pleurer. On est resté très très longtemps en silence. Et après, je lui ai dit « Guy, il y a un petit problème ».« Ah bon Qu'est-ce qu'il y a ?»« Toi, tu parles beaucoup du livre de Dieu ». Dans les églises, il y a toujours le registre, on signe le baptême, et là, il n'y a pas de registre. Et là, il me, dit, il me regarde avec son sourire. Il me dit C'est pas grave, Riton, pas grave. Je dis Pourquoi c'est pas grave Le bon Dieu, il a Internet, il va <rire> mettre mon nom sur Internet, ça va être réglé. De toute façon, le bon Dieu, c'est lui qui a décidé quand l'Internet viendrait sur la terre, et toutes les autres choses qui vont arriver, c'est lui qui décide quand les hommes pourront s'en servir parce que ça existe bien avant que les hommes y pensent.
1: En tout cas, c'est un beau témoignage, Riton, qui illustre bien la thématique de ce soir, parce que quand Guy parlait de paix, on aurait pu aussi mettre le mot libération, et c'est un beau témoignage qui se termine par un baptême qui est vraiment le, le, le symbole aussi de, de la libération, mmh. puisque derrière le baptême, il y a aussi l'image de, de la mer qu'ont traversé les, les, les Hébreux, hein, c'est aussi l'image du baptême, cet exode qui est aussi le signe du, du salut euh, qui a été vécu par les Hébreux qui a été vécu aussi euh, par, par nous, euh, chrétiens, à travers le, le message et la Pâque de Jésus-Christ. En tout cas, euh, j'ai été très heureux de t'accueillir dans cette émission. Euh, Riton, je le rappelle, tu es prêtre de la Mission de France. On peut lire le livre que tu as écrit avec euh, Anne Lécu, euh, l'Exorcisme au quotidien, qui a été publié aux éditions du Cerf. Et j'espère que tu reviendras à ce micro de Radio Notre-Dame ah, pour si, d'autres si, thématiques. Si, 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 si tu m'invites en toi, pas de problème. Avec grand plaisir, je remercie Alexis qui a réalisé cette émission et je remercie également Valérie et François qui ont accueilli vos appels au standard. Vous retrouverez bien évidemment Louis auxil Maillard la semaine prochaine. Très belle nuit à l'écoute de Radio Notre-Dame et de RCF. Bonsoir à tous, merci. Bonne nuit. Merci de votre accueil, merci. Oh, <music>